0: So ihr Lieben, willkommen zu dieser neuen Videoserie, welche ich hiermit starten werde, denn ich habe mir die letzten Monate gedacht, hey, welche coolen Leute kann ich denn hier auf den Kanal bzw. den Podcast bringen, am besten Leute, von denen du noch nicht viel gehört hast. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich war ziemlich gelangweilt davon, einfach andere Coaches, andere Speaker, andere... Personen des öffentlichen Lebens, um es mal so auszudrücken, zu interviewen. Ja, weil häufig ist die Geschichte dahinter sehr marketinggetrieben, sehr in eine Box gepackt und die Gespräche waren sehr vorhersehbar. Und das hat mich persönlich gelangweilt und auch gesehen, dass es die Zuschauer und Zuhörer langweilt. Ja. so. Also habe ich mir überlegt, wer sind denn die coolsten Leute, die ich in den letzten Monaten und Jahren kennengelernt habe? Abgesehen von meinen Mentoren, die ich eh auf meinem englischen Kanal und teilweise auch auf meinem deutschen Kanal, ja, solange sie Deutsch sprechen, interviewe. Und die Antwort war recht simpel: Coaching Teilnehmer von mir. Also Leute, die bei mir im Coaching waren, die ich selber durch meine Arbeit kennenlernen durfte. Und da sind unglaublich coole Menschen bei. Von Künstlern, über Unternehmer, über Investoren, über Designer, über Programmierer, über E-Commerce, über Online-Markter, alles Mögliche. Die alle sehr, sehr oder zu großen Teilen, ich sag jetzt mal alle, ja, aber die Leute, die Bock haben auf das Interview, die sich auch bereit dazu erklärt haben, diese Interviews mit mir zu machen, haben alle sehr, 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 sehr coole Geschichten. Und heute starten wir mit dem guten Sascha. Sascha ist eine was soll ich sagen? Brutal inspirierende Persönlichkeit. Sascha ist Familienvater, ja, er hat zwei, zwei Kinder, er hat eine tolle Frau, tolle Familie, lebt eigentlich so das Traumleben ja, und hat seine eigene Firma im Bereich Cybersecurity. ist selber eine ziemliche Maschine ja, mit seinen 1,90 und 350 Kilo gorilla Muskelmasse. Ähm, aber das war natürlich nicht immer so. Ja? Denn ich kenne seine Geschichte und du wirst seine Geschichte heute auch kennenlernen, denn die ist verdammt inspirierend. Denn er hatte mit Panikattacken zu kämpfen. Er hatte mit Ängsten zu kämpfen. Er hatte mit Zweifeln zu kämpfen. Und zwar sehr, sehr stark. Ja? Auch in jungen, in, in jungen Jahren. Und wie er da rausgekommen ist und wie er zu dieser selbstbewussten, erfolgreichen, liebevollen, starken, disziplinierten, männlichen man könnte sagen, vorbildlichen Persönlichkeit geworden ist. Und Sascha, wenn du es gerade hörst, ja, das sage ich wirklich über dich. Du bist eine Vorbildfunktion. Ja? Und Ich glaube, das werden viele hier merken, wenn sie diese Folge hier hören bzw. sehen. Sascha ist jemand, dem man sich zum Vorbild nehmen kann. Und wir gehen in dieser Episode heute wirklich tief in alle Themen rein. Über... Innere Arbeit, über Meditation, über Unternehmertum, über das Familienleben, über was würde, was würde er seinem jüngeren Ich sagen, mit, aus Panikattacken rauskommen, aus Depressionen rauskommen, die eigenen Ziele verfolgen, wichtige Entscheidungen im Leben treffen. Ja, wir reden über Dinge wie Synchronizitäten, dass genau wenn du die richtigen Entscheidungen triffst oder die Schritte machst, welche dir Angst machen, dass komischerweise Dinge passieren, die dir helfen, als würde das Universum dir auf einmal helfen. Wie du mit den inneren Dämonen umgehst, wie du deinen eigenen Traum, ja, wie du deinen eigenen Traum realisierst werden lässt, wie du dich auch nicht von, sagen wir es mal, Statussymbolen oder dem schnellen Erfolg verführen lässt, sondern wirklich deinen Weg gehst. Du siehst an der Länge des, des ich will nicht sagen Interviews, des Gesprächs, dass wir wirklich viele Themen anstellen und auch wirklich tief in die Thematik reingehen. Das heißt, wenn du Unternehmer bist, wenn du Unternehmer werden willst, wenn du Vater bist, Mutter bist, wenn du eine Familie gründen willst, wenn du dich persönlich weiterentwickeln willst, wenn du vielleicht auch mal mit Depressionen, Panikattacken, Anxiety, Selbstzweifeln, Sorgen zu kämpfen hast, wenn du da rauskommen möchtest, wenn du mit Meditation mehr Erfahrung sammeln möchtest, wenn du also wirklich tief in all diese Themen reingehen möchtest und wirklich ein cooles Gespräch hören willst zwischen zwei Leuten, die tief in dem Thema drin sind und du dadurch eine sehr inspirierende Persönlichkeiten, nämlich den guten Sascha kennenlernst, dann empfehle ich dir sehr, die heutige Episode wirklich von vorne bis hinten durchzuschauen bzw. durchzuhören und lass dich inspirieren, nimm die Dinge mit, die du für dich anwenden kannst und wenn dir die Folge gefallen hat, dann schreib gerne Kommentare, Fragen, weil Sascha hat es auch schon angekündigt, hey, wenn das den Leuten gefällt, kann er gerne nochmal zurückkommen und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jemand, der vollkommen dafür ist, weil Sascha ist eine verdammt coole Sau und äh, ohne jetzt das Intro noch länger zu machen. Ja, viel Spaß bei der heutigen Episode. Mein Lieber, ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich auf unser Gespräch. Und ähm, ich kenne dich ja schon recht gut. Für diejenigen, die dich jetzt noch, noch, noch nicht so gut kennen, die auch noch nie von dir gehört haben wahrscheinlich. Ähm, wer bist du, mein Lieber? Ja, danke erstmal, dass ich hier sein darf.
1: Ähm ja, voll. Ja. Ja, mein Name ist Sascha Wollmer. Ich bin ähm, als, das Wichtigste zuerst. Ich bin Familienvater, habe zwei Kinder, eine äh, hübsche Frau, ganz wichtig. Ähm, <lacht> aber habe hab ein aus meiner Sicht sehr gut laufendes äh, Unternehmen im Bereich IT, IT Security, was ich vor drei Jahren gegründet habe. War davor schon mal acht Jahre selbstständig und Mitgesellschafter von einem klassischen IT-Systemhaus. Und. Ähm, ja habe relativ viele Dinge in meinen fast 40 Jahren schon durchmachen dürfen und ähm, habe so die eine oder andere Station in meinem Leben gehabt glaube ich äh, auf die wir vielleicht jetzt im Laufe des Gesprächs noch eingehen werden ähm, unter anderem halt auch wie wir uns kennengelernt haben über das Thema Persönlichkeitsentwicklung und ähm, so. das ist meine Person <lacht> erstmal zusammengefasst
0: cool und du 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 erwähnst ja gerade schon das Thema IT und äh, IT Sicherheit ähm umgangssprachlich würde man äh, das ja beschreiben, äh, kann man das sagen, als Hacker? Kann man, kann man das so sagen? Ähm, oder Anti-Hacker? Ja, ähm, also
1: es kommt immer darauf an, wer fragt. Wenn mich jemand fragt, der nicht aus der IT-Branche kommt, äh, ist, ist das mit Hacker zu beschreiben das Einfachste, weil darunter kann sich halt einfach jeder was vorstellen. Ähm, wenn jetzt ITler unter den Zuhörern oder Zuschauern sind, ähm, speziell aus der IT-Security-Branche, ist es halt so, man bezeichnet das eher als Penetration-Tester. Das bedeutet, ich bin einer der Personen, die penetrieren das Netz. Das heißt, wir klopfen, mhm. wenn du jetzt ein Unternehmen hättest, du hast eine eigene Infrastruktur mit Servern und Clients und Netzwerk und allem, was dazugehört, dann kommt halt kommen wir halt mit unserem Unternehmen und sagen, okay, wir penetrieren halt dein Netz. Das heißt, wir prüfen dein Netzwerk mal auf die Schwachstellen und machen das mit mhm. den Mitteln, die halt auch Hacker oder, also Hacker ist eigentlich falsch, weil es sind Kriminelle, die die, die Unternehmen angreifen, das heißt, wir schauen mit den gleichen Tools, die die Kriminellen verwenden, können wir dein Netzwerk infiltrieren, können wir deine Server infiltrieren, können wir, könnten wir theoretisch Lösegeld erpressen und helfen den Kunden dann dabei, diese Lücken zu schließen und halt natürlich sich zukünftig auch besser aufzustellen. Ja. Das ist im Prinzip das grob zusammengefasst, was wir machen. Um ganz klar zu sagen, wir sorgen dafür, dass die Unternehmen, die wir betreuen, nicht nächste Woche in der Zeitung stehen. Ja.
0: Ey, das hört man nicht jeden Tag. Ne? Das ist, also, ist schon sehr Macht einzigartig. Spaß. Voll. Und du, du bist ja ein sehr ein viel beschäftigter Mann. So, du hast Familie, du machst regelmäßig Sport, du kümmerst dich um deine persönliche Entwicklung, du leitest ein, leitest ein Unternehmen. Ähm, wo ich einfach gerne mal reingehen würde, weil das fand ich bei dir immer so inspirierend, ist Bruna, wie zur Hölle machst du das? Also es <lacht> sind ja genug Leute da draußen, die, die, ähm, wenn die sowas hören würden, also oh mein Gott, halt der Tag hat doch gar nicht genug Stunden dafür. Aber ich weiß ja auch im Coaching, dass du dann sogar mal gesagt hast, hey, weißt du was, dann stehe ich halt eine Stunde früher auf und dann mache ich noch die Meditation und dann gehe ich trainieren und dann verbringe ich Zeit mit meinen Kindern und dann gehe ich zur Arbeit. So, ähm, das ist nicht alltäglich, würde ich sagen. Ähm, deshalb frage ich einfach so ganz salopp. Wie kriegst du das hin, das alles so unter den Hut zu kriegen, auch so konstant das Ganze durchzuziehen?
1: Ähm, also, vielleicht vorab, also erstmal danke, dass du das sagst. Ja, ist so. vorab ist, so. Ja, ja, vorab ist es halt, ähm, also ganz wichtig bei solchen Dingen ist immer, das ist halt wie mit Erfolg. Also man sieht ja immer nur das Endergebnis oder das aktuelle Ergebnis. Das war natürlich auch bei mir kein, kein gerader Weg dahin. Also mhm. wie immer mit solchen Wegen gab es einen hoch, und ein runter, ein links und rechts. Ähm, am Ende des Tages hat das natürlich viel mit sich selbst beschäftigen zu tun. Also die erste Frage oder die Fragen, die ich mir halt immer gestellt habe, ist, was sind denn die Dinge, die mir wichtig sind? weil die Dinge haben halt eine automatische Priorität in meinem Leben und dann ähm, brauche ich nicht mehr dieses mich dahin drücken, also das Beispiel, wir nehmen wir das Beispiel Training, äh, bei mir war es halt immer so, ich war früher immer extrem dünn und das hat mich halt mhm. irgendwann einfach so angekotzt, dass ich gesagt habe, so ich, ich will jetzt eine Maschine werden, um es jetzt mal übertrieben zu sagen, ich will aussehen <lacht> wie E-Mail, ähm, da bin ich halt angefangen mit Training, also Krafttraining in dem Fall mhm. und deswegen fällt mir das einfach nicht schwer, viermal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen, also im Gegenteil, es ist sogar so, ähm, dass ich manchmal Wochen habe. Diese Woche ist ein gutes Beispiel dafür. Ich gehe eigentlich immer Montags, Dienstags, Sonntags, Freitags trainieren. Für mich ist heute Dienstag, weil ich gestern nicht zum Training gegangen bin, sondern dafür heute Morgen. Und dann, Also das hat einfach eine so hohe Priorität in meinem Leben, dass das für mich völlig außer Frage steht, dort nicht hinzugehen. Und so ist es mit vielen Dingen. Das mit meinen Kindern beispielsweise, das werde ich ehrlicherweise recht häufig gefragt, wie ich das mache, dass ich halt trotz Selbstständigkeit noch relativ viel Zeit mit meinen Kindern verbringe. Und das ist halt bei mir auch so ein Punkt, das hat für mich die allerhöchste Priorität. Also ja. meine Frau, meine Kinder, das ist halt so, deswegen mache ich den ganzen anderen Bums hier. Also dieses äh, erfolgreich sein, Geld verdienen, alles, was da so mal zugehört. Ähm, es ist schön, weil es sich gut anfühlt, weil klar, wenn man Erfolg hat, mhm. ähm, fühlt sich das gut an. Aber das ist nicht der Antrieb. Der Antrieb bei mir sind halt, ich will nicht, ich will nicht meinen Kindern oder meiner Frau etwas nicht, geben können, und damit rede ich jetzt nicht von einem Porsche oder irgendwie sowas, ist auch schön, wenn das klappt, aber äh, das ist ja nicht essentiell ist aber ich will zum Beispiel, also ein Beispiel, was ich immer hatte, ist, ich möchte nicht meinen Kindern nicht äh, die Möglichkeit geben äh, können, dass sie studieren. Das heißt, wenn sie mal irgendwann studieren wollen, will ich halt nicht aufgrund von fehlendem Geld sagen müssen, kannst du nicht. Oder es gibt eine, eine Behandlung, weil die, keine Ahnung, haben eine Allergie und es wird eine Behandlung geben, die ich privat bezahlen muss, dann will ich nicht nur, weil Geld fehlt, also Geld darf für mich nicht der Grund sein, dass ich etwas nicht machen kann. Und, ähm, oder meine Kinder, nicht ich. Also meine Kinder und meine Frau. Ähm, das war für mich dann der Antrieb halt zu sagen, okay, ich will halt auch Geld verdienen, eine, eine mhm. gewisse Summe. Ähm, und am Ende des Tages, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, wie machst du das alles? Ähm, es geht halt nicht ohne Plan. Also mhm. ich habe halt viele Dinge probiert. Ähm, ein Spruch, der ganz gut ähm, passt, ist, if you fail to plan, you plan to fail. Das heißt, wenn du halt nicht planst, ja. also wenn du versagst, genau. dann, dir einen Plan zu erstellen, dann planst du halt deinen Versagen. Und das ist halt ein Fakt. Also bei mir ist es halt so, es gibt feste Trage, an denen gehe ich trainieren. Und ich gehe da auch trainieren. Also für mich gibt es da äh, wenig Ausnahmen. Mhm. Und ähm, das Gleiche ist mit den Kindern. Also am Wochenende ist mindestens ein Tag nur Zeit mit, mit, den, mit den Kids. Und es ist auch egal, ob ein Kunde ein Problem hat oder... Ich habe keine Ahnung, die Welt bricht ein. Das hat für mich allerhöchste Priorität, weil die Kinder geben mir einfach so viel Energie und die sind halt einfach mein Antrieb. Und so zieht sich das halt durch. Also es ist halt eine Frage von Prioritäten und ich frage mich halt immer nach dem Versuch, immer das Warum dahinter zu ergründen. Also wie gesagt, beim Sport war es halt so, ich habe es halt einfach, ich habe halt einfach die Schnauze voll gehabt, dass ich halt dieser kleine, dünne 70 Kilo auf 1,90, kannst du dir vorstellen. Das heißt, die 20 Kilo musste ich halt drauf trainieren und drauf essen. <lacht> Und das gleiche halt mit Familie. Also ich habe mhm. also früher auch immer ein gutes Elternhaus gehabt. Also ich hatte immer schon eine liebevolle Familie und ich wollte das halt dann halt jetzt im Erwachsenenleben auch weiter haben mit meinen eigenen Kindern. Mhm. Ähm, ja. Und das darf ich nicht vergessen, das Umfeld gehört natürlich dazu. Also ich habe natürlich auch eine Frau, die mir das ermöglicht. Ähm, bestimmte Dinge, also wenn ich weniger da bin, weil ich vom Sport bin, hat sie halt natürlich auch mehr Zeit mit den Kindern und muss sich um zwei Kinder kümmern. Ähm, und auch dieses, dass ich in der Firma erfolgreich sein kann und ein erfolgreiches Business aufbauen konnte, zum zweiten Mal. Ähm, geht ja nur, wenn zu Hause jemand ist, der dir den Rücken halt gibt. In meinem Fall war es sogar so, dass ich mich ein bisschen in die Richtung gepusht hat.
0: Okay. Da war jetzt eine Menge, wo wir tiefer reingehen können. Ähm, ich glaube, was am interessantesten wäre, ist, wie, wie war denn dein Denkprozess dahinter? Weil du sagst ja selber, es ist ein Weg gewesen und das sei ja vor ein paar Jahren bestimmt auch mal anders aus, wenn wir 10 oder 15 Jahre zurück in die Vergangenheit gehen. Ähm, wie war denn dein Denkprozess? Wie war dein Dialog mit dir? Wie war dein eigener, ähm, ich sag mal, dein Erkundungsprozess, dich selber besser kennenzulernen, was dir wirklich wichtig ist, wie du das am besten alles gestaltest? Ähm, wie hm. hat sich der Weg gestaltet bei dir? Ähm, also die Art und Weise zu denken hat sich...
1: Komplett geändert. Ähm, mhm. Früher habe ich sehr negativ mit mir selber gesprochen. Also okay. ich habe auf, auf eine Art und Weise mit mir selber gesprochen. Einfach ein Beispiel, es ist was schief gegangen. Und mhm. dann im Kopf halt dieses äh, du Spacken, du Idiot. Ähm, also diese Art und Weise würde ich mit mir selber okay. so sprechen. Ja.
2: Ähm,
3: ich habe immer sehr, sehr
1: ein negatives, ich will das jetzt nicht Depression nennen, das wäre zu das wäre zu groß, weil ich habe in dem Sinne keine Depression gehabt, aber ähm, ich habe zum Beispiel in meiner frühen Jugend, also so ab 17, 18 rum, ähm, ja. sehr, sehr lange mit Panikattacken äh, zu kämpfen gehabt. Ähm, das halt auch, wenn ich jetzt in der, in der, aus der heutigen Sicht zurückschaue, mit, diesem, mit der Art und Weise, wie ich über mich selber und über bestimmte Dinge gedacht habe, ähm, zu tun gehabt. Das war halt so, ich habe halt immer sehr negativ gedacht, ähm, war hatte zwar immer eine große Klappe, war in Wirklichkeit aber sehr introvertiert und schüchtern, das war halt einfach nur die, die Maske nach außen, halt um den, ja. das spielt halt alles aneinander, ne? ich war halt ähm, voll, habe hab halt immer den starken Versuch zu spielen, weil ich halt eigentlich eingeschüchtert war, weil ich so dünn war und immer das Gefühl hatte, ich kann mich nicht wehren, obwohl ich ja, ich wohne in einem kleinen Dorf, es ist jetzt nicht so, dass ich in der Bronx aufgewachsen bin und mich hätte wehren müssen jeden Tag, ja. ähm, und irgendwann war, da, war ein Punkt, da war ich schon verheiratet und ähm, mein zweites Kind, also mein Sohn, war gerade geboren. Und dann äh, bin ich auf ein Coaching gefahren mit mhm. einem Kumpel zusammen. Äh, das erste, nenne ich jetzt mal Einsteigerseminar, was wir ge gebucht haben, damals zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich damals äh, zu dem Coach gesagt habe, äh, der hieß Ben. Ich, der hat gerade gefragt, warum bist du hier? Dann habe ich gesagt, kann ich hier sagen, ich bin Gesellschafter in einem Unternehmen, was gut läuft. Das war halt mein erstes Business, wo ich Gesellschafter war. Ich habe eine hübsche Frau, ich habe zwei gesunde Kinder und trotzdem bin ich ständig schlecht gelaunt und das geht mir auch im Sack. <lacht> So, das war der einschneidende Punkt und ähm, dann kam halt dieses Thema mit den Panikattacken, die waren dann zwar nicht mehr so präsent, also mit der Geburt meiner, meiner beiden Kinder ähm, war das fast erledigt, aber es schwang immer noch so unterbewusst mit und ich habe mich dann halt immer tiefer mit diesem Thema beschäftigt, ähm, wie redet man mit sich selbst, was hat das für Auswirkungen und ähm, dieses sich Sorgen machen ist genauso wie beten für schlechte Dinge, obwohl man das nicht will. Ähm, <lacht> Schön gesagt. Ja, all diese Themen sind halt, ich ja. glaube, das hat sogar ein Schauspieler gesagt, aber er aber passt halt, der Satz. Und geiles ähm,
0: Zitat, beten für schlechte Dinge, sehr schön.
1: Genau, also es ist halt so, ähm, ich bin da immer wieder immer tiefer weiter reingerutscht ähm, mhm. und das war ja auch mit dem Grund zum Beispiel, warum ich damals halt auch bei dir ins Coaching gegangen bin, weil ich halt mhm. die Art und Weise, wie ich denke und die Art und Weise, wie ich lebe und, und mich verhalte, also ähm, ich habe halt, das Beispiel kann ich vielleicht gut bringen, ich habe mir zum Beispiel jeden immer am Monatsende oder am Monatsanfang vielmehr, am Monatsanfang habe ich mir Sorgen gemacht über die Zahlen des Unternehmens. Das Unternehmen läuft, läuft wie doof, aber am Anfang des Monats habe ich immer gedacht, ah, wir haben jetzt nur zwei Wochen äh, in die Zukunft ausgeplant, was ist, wenn keine Aufträge <lacht> kommen und, und, und und dann habe ich irgendwann mit dir über dieses Thema zum Beispiel gesprochen und habe halt äh, gesagt, mich nervt das, dass ich mir immer so Sorgen mache. Und dann ja. hast du halt den Blickwinkel mit einem Satz komplett geändert, das sind halt immer so diese Dinge, die ich so schätze, wenn man das von außen mal bekommt. Du hast halt gesagt, ja, aber hast du dich mal gefragt, ob das nicht der Grund deines Erfolges ist, dass du dich so antreibst, dann wieder im Vertrieb Gas zu geben. Voll. Seitdem ist So, das war ein Satz. Das hat natürlich nicht sofort gefruchtet, das hat einen Moment gedauert, aber das ist einer dieser kleinen Schritte, die dazu geführt haben, dass ich halt heute über ganz viele Dinge einfach ganz anders denke. Und ich habe halt einfach, muss das einfach gerade sagen, ich habe halt einfach ein geiles Leben. Und das, damit meine ich jetzt nicht, irgendwelche Dinge, die ich kaufen oder, oder verdienen kann, also es geht überhaupt nicht um Geld oder irgendwelche Dinge, die ich habe, sondern einfach die Art und Weise, wie, wie sich das für mich anfühlt und wie ich selber mit im mir rede, das ist ein anderes Leben. Total. Und wie man vielleicht vernommen hat mit den Panikattacken, den Dingen, die ich mir ein bisschen Sorgen gemacht habe, ich habe das jetzt manchmal noch, dass, dass ich mir über Dinge Sorgen mache, wo dann andere von außen sagen, Alter, wenn ich, wenn ich solche Zahlen hätte, wie dein Unternehmen, ich weiß gar nicht, worüber du dir Sorgen machst, aber das ist halt, also auch jetzt ist es noch immer so, dass ich da noch Dinge habe, über die ich, wo ich auch noch was lernen darf, so drücke mal aus. Also diese Reise geht halt ja. nie, die ist halt nie zu Ende, aus meiner Sicht. Und
0: <lacht> Das ist ein Leben
1: lang. Genau. Ja. Ist, ja, und mittlerweile ist es halt so, dass ich den Prozess halt auch genieße. Also früher war es halt so, Herausforderungen oder Probleme, mhm. ähm, die haben mich echt massiv gestresst, also mit schlaflosen Nächten und keine Ahnung, und Grübeln und keine Ahnung mittlerweile ist es so, durch viele Dinge, die man halt im Laufe dieser Persönlichkeitsentwicklung dann mitbekommt, wird es einfacher. Also einfach ein Beispiel schreiben. Ich habe früher nie geschrieben. Aber einfach sich ein Stück Papier zu nehmen, einen Stift zu nehmen, wenn man ein Problem hat, das Problem aufzuschreiben ja. und einfach mal das, was im Kopf ist, rauszuholen. Ja. Das klingt total banal <lacht> und das ist auch total banal. Aber was das macht, ja. ähm, es gibt Ruhe. Und man kommt halt auf Lösungen, die man vorher nicht gesehen hat, weil man halt so dicht an diesem Problem, an dieser Wand steht, dass man links und rechts die total. Türen die an der Wand sind, nicht sieht. Ähm, ja. Deswegen hat man ja zum Beispiel auf dem Klo oder in der Dusche auch solche äh, manchmal geniale Einfälle, weil man <lacht> dann einfach weiter weg von dem Problem ist.
0: Ja. ja und Hammer. ist, wie gesagt, ein Prozess, der auch noch andauert bei mir. Ja, total. Gab es denn da, du hast jetzt Schreiben angesprochen, mega geil. Gab es da denn bestimmte Schlussmomente, an die du dich erinnerst? Weil für dich klingt das jetzt alle, weißt du, wenn, wenn, wenn ich dir jetzt so zuhöre, für dich klingt das alles sehr organisch. Von dir klingt das sehr natürlich, organisch. So Nach dem Motto, ja, das ist doch offensichtlich, dass einem das irgendwann auffällt. Aber ich habe schon genug Leute kennengelernt, du wahrscheinlich auch, die auch diese Muster haben, die sich da ausleben. Sei es das Beschweren, sei es die, die, die Sorgen, sei es sich... Ein Problem nicht loslassen können. Das ist so auch schlaflose Nächte und sowas erwähnt. Ja. Ähm, wann ist dir denn bewusst geworden, weil hör mal, ich, ich muss da was ändern und dass du dann wirklich, ähm, weil du hast dann ja, das ist das, das, ist das Schöne, das sage ich immer gerne, du hast dann ja, ja wirklich an einen Punkt gekommen, wo du nicht anders konntest, als zu dir zu schauen. So Du siehst, hey, ich habe die Ziele alle erreicht, So ich, ich, mein Leben ist geil, das ist ja wirklich in meinem Kopf. Und das, das, das glauben ja viele Leute nicht, wenn sie noch nicht bestimmte Ziele erreicht haben. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Und ähm. was war dann bei dir dieser Punkt, wo du wirklich gesagt hast, boah, hör mal, das ist meine Art zu denken, das ist die Art, wie ich mit mir rede, das kann so nicht weitergehen, ich musste jetzt etwas ändern. Ähm, ehrlicherweise angefangen,
3: mhm. ich muss gerade eben überlegen, ja, ist das, das der richtige Punkt?
1: Also ehrlicherweise angefangen hat das Ganze ja mit den Panikattacken. Ich habe mir irgendwann mal ähm, ein, Buch, ein Buch gekauft, äh, wo es halt auch um das Thema Angststörungen ging, glaube ich. Ja. Und ähm, da war es halt so, dass ähm, in dem Buch beschrieben war, wenn du dir 100, also da ging es halt um, um Ängste. Und dann äh, war halt beschrieben, wenn du dir 100 Mal vorstellst, äh, dass du im Flugzeug sitzt und eine Panikattacke bekommst, dann ist das für dein Unterbewusstsein so, als wenn du das 100 Mal erlebt hast. Und wenn du dann in ein ja. Flugzeug steigst, <lacht> wirst du automatisch, das kannst du nicht verhindern, du kriegst eine Panikattacke. Ja. Ja. So, und ähm, da ging es dann halt um, ich kann es jetzt nicht mal, ich bin kein Arzt, wenn ich, ich jetzt, äh, sorry an alle, die touren und vielleicht medizinischen Hintergrund haben, aber es war halt beschrieben, wenn ähm, ähm, Synapsen, glaube ich, waren es, die zusammen, äh, immer wieder zusammen agieren, ähm, die verdraten sich. Die haben halt wie so eine Datenautobahn. Das wird halt immer dicker. Das heißt, genau. je öfter ich Ängste bekomme oder je öfter ich mir Sorgen mache, desto eingefahrener wird diese Spur. Und es geht aber auch genau. halt anders Das heißt, es bedeutet, wenn du dir halt Positive Gedanken machst, das heißt, du stellst dir vor, wie geil so ein Flug ist, wie du dir schön Cappuccino bringen lässt, hübsches Steward, das dich begrüßt und und und, dann wird der Flug geil. So und dann, das war so der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das hat ja doch was mit deinem Kopf zu tun. Mhm. Und ausschlaggebend war wirklich für mich der Punkt, ich habe irgendwann halt auf dem Sofa gesessen und habe hab einfach so drüber nachgedacht, hatte wieder so einen, ich will das jetzt nicht depressiven Anflug nennen, aber wie so eine Panikattacke und eine Mischung aus mhm. Angst und Depression. Und habe halt gedacht, Alter, du sitzt jetzt gerade in deinem neuen Haus, was du vor zwei Jahren gekauft hast oder vor einem Jahr, keine Ahnung. Du hast eine hübsche Frau neben dir sitzen. Oben schlafen zwei kerngesunde Kinder. Was hast du eigentlich zu jammern? Deine Firma läuft, also damals war es noch das Unternehmen, wo ich äh, einer der Mitgesellschafter war. Dein Gehalt ist, ist okay. Also ich habe hab definitiv mehr verdient als ein Großteil meiner Freunde und Familienangehörigen. Und trotzdem hast du was zu jammern. Oder trotzdem hast du das Gefühl, es fehlt was. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, das, das, kann, das kann halt nicht mehr sein. Also es kann nichts Physisches sein im Sinne von Geld ja. und Erfolg, weil davon hast du, ja, alles wäre jetzt übertrieben, aber davon hast du genug. Also es müsste eigentlich reichen. Und ähm, ja, so Sachen, ähm, also das ist halt das Lustige. Ähm, ich bin jetzt mit dem neuen Unternehmen, wenn man das jetzt rein monetär betrachtet, viel erfolgreicher, weil ich halt nur für mich arbeite. Ähm, ich muss, muss halt nichts, nichts teilen weiß aber viel, viele Kleinigkeiten viel mehr zu schätzen als vorher. Also einfach so viel, ein gutes Essen. Ich liebe das, wenn ich halt mit meiner Frau mal essen gehe und äh, ein gutes Steak essen kann oder einfach in guter Gesellschaft mit, mit einem guten Kumpel bei einem cappuccino zusammensetzung Wir können einfach mal richtigen Männerblödsinn quatschen, wie sich das halt mal gehört. <lacht> ja, das sind so Sachen, die, die schätze ja. ich einfach viel mehr, weil, sie, weil ich sie auch viel bewusster wahrnehme. Also es ist natürlich mhm. so, das, worauf du dich fokussierst, wird mehr. Das Beispiel bringe ich immer ganz gerne, wenn ich jemandem was zum Thema Panik erzähle. Mhm. Ähm, als meine Frau schwanger war. Mhm. Auf einmal waren überall schwangere Frauen. Ich bin durch die Stadt gelaufen, überall ist mir aufgefallen, die Frau ist schwanger, die ist Frau ist schwanger. Die Frau, Die liefen da ja vorher auch schon rum. oder? Jeder kennt das vielleicht, wenn er sich ein Auto ausgesucht hat. Irgendwie einen schönen neuen Mercedes. Auf einmal fahren da vorne 100 Stück durch die Stadt. Man sieht den an jeder Ecke. Ähm, das ist halt diese selektive Wahrnehmung. Und all diese Themen zusammen, also der Punkt war wirklich da, wo ich gemerkt habe, also, wie kannst du dir anmaßen zu jammern, ähm, weil du hast ja eigentlich alles. Also ich musste mir keine Sorgen machen um, um Essen, ich musste mir keine Sorgen machen um Geld, ich musste mir keine Sorgen machen, wir waren alle gesund mhm. und trotzdem ging es mir nicht gut. Und mir ging es ja auch wirklich nicht gut. Also es war ja nicht so, dass ich mir das eingebildet habe, sondern ähm, es fühlte sich wirklich scheiße an, um es jetzt mal ganz klar zu sagen. Und da habe ich halt einfach für mich gesagt, wenn ich, mir, wenn ich mir das schlecht reden kann und dass ich mich nicht gut fühle, dann muss es halt natürlich auch in die andere Richtung gehen. Und das hatte nichts mit, mit Chaka, wir sind die Geilsten zu tun und ein paar schönen Sprüchen, sondern das war natürlich ein Prozess. Also es war nicht so, dass ich am nächsten Morgen aufgestanden bin und äh, habe hab gedacht, alles, was sind das hier alles für wunderschöne Schmetterlinge, sondern das war halt ein Prozess. Aber und ich falle auch manchmal noch in die alte Rolle zurück. Es mhm. ist dann so, dass meine Frau mir dann so einen Slap gibt, also keinen physikalischen, sondern einen verbalen. <lacht> Und man einfach sagt so, jetzt hast du jetzt eine fünf Minuten ge ge Gejammer gehabt, aber jetzt komm mal wieder klar. Oder ein guter Freund äh, spiegelt mir das. Ähm, das war der Punkt, an dem ich gesagt habe, so, das will ich nicht mehr. Und das will ich auch nie wieder. Also ich habe auch mittlerweile, das, das ist halt der Nachteil von Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich, ich weiß nicht, ob du das kennst, das wird dir vermutlich ähnlich gehen. Ich kann das auch nicht mehr akzeptieren, wenn mir jemand ständig was vorjammert. Also, <lacht> weißt du, Ja. <jeder, lacht> Jeder ja. hat mal einen schlechten Tag, das meine ich nicht. Also ja. wenn jetzt ein guter Kumpel hier, ich bin mit einem Unternehmer hier aus der Gegend, sehr gut befreundet, wenn er einfach mal einen Scheißtag hat und muss sich bei mir ausjammern, da ausheulen, ist das halt einfach, man muss das mal loswerden. Aber ja. wenn der mir das zehn Tage lang hintereinander erzählen würde, würde ich ihm mal sagen, du, ganz ehrlich, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, du änderst die Situation oder du gehst mir nicht mehr auf den Sack. Weil, ja. wenn, weißt
0: du, ich kann es ändern oder ich kann es ja. akzeptieren,
1: aber alles andere kann ich halt, also alles andere bringt nichts.
0: Ja. Ja. Was würdest du denn wenn jetzt vielleicht jemand, der in einer ähnlichen Situation ist wie du damals, ja, aber das ist ja das ist auch schon was her mit den Panikattacken. Ähm, ja. Was würdest du so jemandem, ich finde das auch nicht total geil aus, aus deiner Sicht, aus deiner Perspektive zu hören, du, die, diese Schritte, die du gegangen bist. Ähm, was würdest du jemandem in einer ähnlichen Situation raten? Oder was ähm, was hättest du dir gewünscht, was, was, was du damals gewusst hättest? Oder sei es jetzt nicht nur auf die Panikattacken bezogen, sei es auch, als du dann in deinem Haus saßt und denkst, warte mal, ich bin gesund, eine tolle Frau, super Firma, meine Kinder sind gesund, ich habe alles. Was, was ist mein Problem? Was hättest du dir in dem Moment gerne gewünscht, was dir jemand vielleicht mitgibt, um den, um den Weg leichter zu machen? Du kannst es gerne auf, auf beide Situationen beziehen.
1: Ich fange mal vielleicht mit dem Thema Panikattack an, weil das ein Thema ist, ähm, das bewegt mich sehr. oder? Glaube ich, ja. Das, das würde mich sehr freuen, wenn da vielleicht jemand was mitnehmen kann. Also was mir damals definitiv geholfen hätte, ich sag mal, als ich 25, 30 war. Mhm. Wenn dann Typ wie ich, und das sage ich jetzt nicht, weil ich mich selber loben will, aber sondern einfach, um sich das bildlich vorzustellen, wenn dann Typ wie ich um die Ecke gekommen wäre, mit Ende 30 und gesagt hat und der halt ein erfolgreiches Unternehmen hat, eine gesunde Familie, ähm, körperlich fit ist und hoffentlich auch zufrieden wirkt und mir dann gesagt hätte, weißt du was, Bro, das ist, fühlt sich jetzt scheiße an, aber am Ende ist es ein Geschenk, weil du weißt, also A, A geht es vorbei, wenn du an arbeit arbeitest und B, weißt du später all die Dinge, die kommen werden, viel, viel mehr zu schätzen. Weil wenn du die dunkle Seite kennst, ja, hundertprozentig, kannst du die helle, ich kriege Gänsehaut gerade, kannst du die helle Seite viel mehr schätzen. Also es ist halt einfach so, diese Kleinigkeiten, weißt du viel mehr zu schätzen, wenn du halt einfach, einfach weißt, wie es ist, wenn es ja. scheiße ist. Und also das wäre das eine. Und das andere, ähm, also für beide Situationen vielleicht, ähm, oder vielleicht, nee, doch erstmal für die Situation mit den Panikattacken.
3: Akt, also ich bin kein Arzt.
1: Also es soll keine medizinische Beratung sein, das ist ja ganz wichtig. Aber für mich, meine subjektive Meinung ist, akzeptiere nicht gleich die erste Analyse oder nur, weil jemand einen Kittel anhat, akzeptiere nicht automatisch okay, okay. das, was er sagt. Das ist ganz wichtig, weil ja. ich will damit jetzt gar nicht den Ärzten was absprechen, aber es ist halt so, ich habe manchmal das Gefühl, heute fliegen Antidepressiva manchmal über den Tresen wie früher Haribos oder Drops und ich habe das Zeug eine Zeit lang genommen, fast ein halbes Jahr und das hat mir persönlich, das ist jetzt meine persönliche Erfahrung und nicht ein Rat für andere, mich hat das runtergezogen, weil es dämpft natürlich diese negativen, negativen Schwingungen, das heißt, du hast diese depressiven Phasen weg, aber leider auch die positiven. Und das war für mich viel, viel schlimmer als, als alles andere und am Ende des Tages bekämpfe ich damit nur ein Symptom oder habe ich damit nur ein Symptom bekämpft und nicht die genau. Ursache, sondern genau. ich will nicht mein Leben lang Entschuldigung, diese Scheiße fressen, ähm, sondern ja. ich will ja das Problem beheben. Und dann Tut es auch mal weh, wenn man nach innen gucken muss? Und das passt jetzt für beide Situationen. Aber gerade da, wo es weh tut, wenn ich hinschaue, sind meistens die Punkte, wo ich mich als erstes verändern darf. Und das geht nicht alleine. Also wenn ich eine Sache gelernt habe, dann braucht man jemand extern. Weil viele Dinge sieht man selber einfach gar nicht. Also ich habe zwar die Situation bemerkt oder ja. mir vorgenommen, ich möchte es ändern. Aber viele Leute, die... In die Teil meines Lebens waren, äh, Lebens waren oder Teil meines Lebens auch immer noch sind, haben ja an verschiedenen Stellen dazu geführt, ähm, dass ich durch dieses, ich nenne es jetzt mal Tal, durchgehen konnte. Sei es die Eltern oder die Familie, die einem den Rücken gestärkt haben, auch wenn sie an der Situation selber nicht viel ändern konnten, weil sie halt, also das kann halt jemand ja. nicht nachvollziehen, der nicht in dieser Situation ist, aber Absolut. einfach zu wissen, okay, da ist aber jemand also ob es jetzt wie bei mir die Eltern sind oder die Frau, ähm, zu denen man gehen kann ähm, oder halt Coaches und ein Coach kann ja, kann ja viele, äh, viele Personen meinen, es kann jemand sein wie du ähm, der mich in Bereichen coacht oder ein guter Freund, der vielleicht da ist, wo ich hin möchte, das heißt ähm, das ist zum Beispiel was, was ich auch in meinem Leben gelernt habe, es ist natürlich so Freunde und Familie geben einem gerne Ratschläge hm das... Äh, ich habe eine Ahnung, was jetzt kommt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, die machen das ja aus Liebe heraus. Also es ist ja immer so, da steckt ja erstmal was Positives dahinter. Aber es ist halt so, mhm. mir kann leider mein Kumpel, der bei einer produzierenden Firma am Fließband steht, ohne dass ich das, den Job jetzt abwerten will, darum geht es nicht. Aber der kann mir halt nicht sagen, also ich würde es ja so und so machen, wenn ich selbstständig wäre. Weil er ist nicht selbstständig, er kann es nicht nachvollziehen. Und genauso kann jemand, der Junggeselle ist, mir keine, nicht sagen, ja, also wenn ich jetzt das Problem mit meiner Frau hätte, ich würde das so und so machen, weil er hat keine Frau Also er ist nicht in der Beziehung, er kann mir diesen Ratschlag nicht geben. Hm. Ähm, er macht es natürlich trotzdem, oder sie, ähm, weil sie einem natürlich helfen möchten, aber das ist etwas, das, das habe ich halt lernen dürfen. Ich nehme bestimmte Ratschläge nur von den Leuten an, die in einer ähnlichen Situation sind.
0: Okay, ich, das heißt voll. Ich dachte, jetzt kommt das so wegen, selbst wenn die Leute, die mir nahe stehen, gute Ratschläge geben, sie stehen einem halt zu nah Weißt du, was ich meine? Das ist halt, dass okay, man ja. die Ratsche die ja nicht annimmt, weil du bist mein bester Freund und da fehlt diese, diese sage mal, eine gewisse Distanz. Das dachte ich, kommt jetzt. Weißt du, was ich meine? Also das war früher,
1: Ja, das war früher vielleicht so. Da ja. muss ich jetzt auch ehrlich sein. Ich lebe ja mittlerweile auch so in meiner kleinen eigenen Blase. Ich habe natürlich mittlerweile glücklicherweise auch ein Umfeld, mhm. was ja ähnliche, ein ähnliches Werteverständnis hat wie ich. Und eine ähnliche Art und Weise, also man sieht ja die Leute auch dann so in sein Leben, wie man selber ist. geht gar nicht anders, und die Tick, Genau, ja, die ticken natürlich auch so. Und da sind da natürlich auch die ein oder andere Charakter ist natürlich bei, der einem das auch straight ins Gesicht sagt. Also ganz ehrlich, jetzt benimmst du dich gerade wie ein Vollidiot. Ähm, ja. Kannst du jetzt mal aufhören zu so jammern. Oder äh, äh, vielleicht, äh, keine Ahnung, wenn man zu schnell ist in der Reaktion, ich danke ja auch dazu, dass ich gerne ähm, Entscheidungen treffe oder das ist halt ich, dieses Unternehmertum, das legst du, legst du ja nicht ab, wenn du nach Hause kommst. Ähm, wenn du dann einen guten Freund hast, ja, sagst du, vielleicht hältst du einfach mal fünf Minuten länger die Klappe und hörst mal zu Ende zu, bevor du dir eine Meinung bildest oder eine Entscheidung triffst. Das ist halt wichtig, dass, dass dieses Umfeld da ist. Also das ist halt, ähm, es gibt ja diesen Standardspruch: Du bist die Summe der fünf Menschen, glaube ich, was ähm, die dich umgeben. Und das ist ein Fakt. Also das ist vielleicht auch einer der Tipps. Also schau dir dein Umfeld an. Wenn du natürlich nur mit Leuten rumhängst, die das ganze Woche eine Party machen und saufen gehen,
2: ja. und
1: das vielleicht gar nicht dein Ding ist, also bei mir war es halt so, ich war früher natürlich auch jemand, der gerne und viel Party gemacht hat und meine Panikattacken haben sich halt immer so geäußert, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kriege keine Luft. also es war als wenn so ein Stein auf der Brust liegt und ich habe dann halt hyperventiliert mhm. und dieser ganze Kram, alles was dazugehört und das kann man auch wirklich nur nachvollziehen, wenn man selber schon mal eine Panikattacke hatte oder unter einer Angststörung leidet und einfach total ja. bescheuert, ich mein, wenn ich da von heute drauf gucke, denke ich mir so, das das ist so offensichtlich, Digga, was ist da los mit dir? Ich habe Probleme beim Atmen, mir geht es nicht gut, äh, wenn ich zu wenig schlafe und und und. Und dann jedes Wochenende saufen gehen und morgens um fünf sich den Rum reinschütten, zwei Schachteln Zigaretten durch die Lunge ziehen, wenn man Angst hat, zu ersticken und wenig Luft kriegt. Das ist so, das ist, das ist sowas von offensichtlich, was da gerade nicht richtig läuft, aber das hat halt einen Moment gedauert. Voll. Ähm, ja. Genau. Also, wie gesagt, <lacht> ähm, hinterfragt euch selbst. Also was sind wirklich, wie gesagt, Prioritäten? Das sind wir auch wieder bei dem Thema. Was ist dir wichtig im Leben? Also was möchtest du? Und dann, wie gesagt, nicht Geld. Also es kann eins der Ziele sein, aber es geht mir jetzt primär um Kohle. Und such dir Menschen, zieh Menschen in deinem Umfeld und such dir Menschen als Coaches, die dich begleiten und die auch die Qualifikation haben, dich da beraten zu dürfen. Also nur weil ich ein schönes Foto auf Instagram habe mit einem Jet im Hintergrund, bin ich halt nicht ein Coach.
0: <lacht> mit einem Jet im Hintergrund. Ja, okay. Why not? Ja, ich kann mich da sehr den wiederfinden, bei mir, wenn es bei dir die Angststörung, bei mir war es früher die Depression und das ist auch rückblickend, es sind ungelöste Themen, es sind Sachen, wo ich nicht hinschauen wollte und natürlich frisst das die ganze Energie, geht, geht gar nicht anders, natürlich willst du dir die Sachen nicht anschauen, wenn das das schmerzhaft ist, was Schmerzhaftes, aber das wird ja, das ist ja, man könnte sagen, das Tragische und auch das Schöne am Leben, je länger du dir so ein Problem nicht anschaust, das, das Leben schreibt dich immer lauter an. So, bis, ja. du, bis du es irgendwann hörst. Sei es, dass die Stimmen im Inneren lauter werden, äh, im Inneren, dass, dass du das wirklich nicht mehr unterdrücken kannst. Ähm, oder dass im Außen einfach irgendwas passiert. Dass, dass, dass äh, die Signale vom Universum, vom Leben, von Gott, vom Unterwusstsein, whatever, so laut werden, dass du merkst, okay, jetzt äh, sollte ich vielleicht mal hinhören. Ja.
1: Ja, aber das sind so Sachen, also zumindest war das bei mir so, das ist ein gutes Beispiel, was du da gerade beschrieben hast. Ich hatte halt auch in meinem Leben so viele Zufälle, <lacht> wo, ja, ich setze das bewusst in Anführungsstrichen, ich kann das halt auch nicht erklären. Also ich weiß nicht, ob man vom ja, Karma, schicksal universum Ey, du kann kannst hier
0: offen reden. Erzähl... erzähl ja, ich, ich
1: habe hab da keinen Begriff für. Ich, ich, ich kann das nicht in einen Begriff fassen. Ähm, was ich damit aber sagen will, das sind ja auch so Dinge, die habe ich früher... Für mich war das automatisch irgendwelcher Öko- ähm, ja. Körner, Körnerfresser-Krams. Also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also Ich habe das wirklich abgetan. Das war Esoterik. <lacht> Na, ich, hab ja. das nicht gehört. ich nutze die Wörter, die ich halt früher benutzt okay. habe. Ähm, es <lacht> Esoterik-Kram. Mittlerweile ist es halt immer so, ich kann das auch nicht erklären. Ich würde mich selber jetzt auch gar nicht mal als gläubigen Menschen oder so bezeichnen, aber da ist auf jeden Fall was, was zumindest ich nicht, nicht greifen kann oder nicht beschreiben kann. Ähm, am Ende des Tages, irgendwann wird man es vielleicht erforschen mit Quantenphysik oder was weiß ich, aber es gibt da irgendeinen Zusammenhang, es gibt einfach Dinge ähm, und das haben auch Menschen meinen Weg gekreuzt. Wo, ja. äh, ich ich habe da einfach ein gutes Beispiel, was schnell erzählt ist, ich habe mit meiner jetzigen Frau eine Wohnung gehabt und ich war extrem unzufrieden damals mit meinem Job. Habe mich überall als Admin beworben, äh, also als IT-Administrator, habe nichts gefunden und dann ist die Heizung von unserer Bude kaputt gegangen, ich habe den Vermieter angerufen, der Vermieter ist gekommen mit dem war ich halt bei du, weil ich ihn so zwei, drei Mal gesehen habe. Und dann habe ich so auf dem Weg nach unten in den Keller, wo die Heizung, also der Heizkessel stand, habe ich halt gesagt, oh, hast du ein neues Auto. Ja, ja, ich arbeite jetzt bei einer neuen Firma, bei einem System aus da und da. Wir suchen dringend Leute. Dann hat er <lacht> wirklich, das ist kein Witz, keine Story. Dann hat er einmal mit, einem, mit, einer, mit einer Rohrzange auf die umweltpumpe von der Heizung gehauen. Dann ist sie wieder angesprungen, funktionierte wieder, die war danach nie wieder kaputt. Also das war wirklich so ein 30-Sekunden-Ding. Auf dem Weg nach oben sagt er, hier, komm, ich lasse dir doch mal meine Karte da, schick doch einfach eine Bewerbung. Und so habe ich mich dann damals beim ersten Systemhaus beworben und aus dem Systemhaus bin ich mit sechs anderen Jungs ausgestiegen und habe damals das, der erste Business gegründet. Also so ist dieser ganze Scheiß überhaupt entstanden. Krass. Das wäre nie passiert, wenn ich zu diesem Zeitpunkt beim Sport gewesen wäre, meine Frau hätte ihn angerufen ja. oder wenn... Und das, von diesen Zuf Zufällen habe ich halt zwei, drei mehr in meinem Leben. Ob ich das angezogen habe, ob da einer keine Ahnung, den Menschen in mein Leben geschubst hat oder was auch immer, ich kann es nicht beschreiben. Ich kann nur sagen, dass da einfach Dinge passiert sind, wo ich einfach nicht glaube, dass das reiner
0: Pucher-Zufall war. Und wenn, bin ich trotzdem dankbar dafür, weil am Ende des Tages
1: würde ich ja heute hier nicht so sitzen und mich mit dir sonst unterhalten.
0: Ey, ich bin sowas von bei dir. Und das Ding ist halt, sowas passiert, je mehr du deiner eigenen Stimme folgst. Das ist, das ist meine Erfahrung. Also wenn du wirklich dir erlaubst, ich drücke es mal so, so kitschig aus, deinem Herzen zu folgen, was ja im Endeffekt dein, deine Stimme ist, und je mehr du dein eigenes Bewusstsein aufräumst. Also Carl Jung hat das immer Synchronizitäten genannt. Ja, das heißt, okay, es okay, ist alles gerade einmal synchron. So, es ist genau alles an, richtigen, am, an der richtigen äh, Stelle, am richtigen Ort. Und du siehst das nächste What the fuck? Und wenn du jetzt ja auch sagst, das passiert häufiger, ähm, kann ich selber auch so bestätigen, und Dinge passieren nicht, wenn ich nicht bei mir bin. Ist das mal aufgefallen? Das, nee. nee. Jetzt, wo du es sagst, ja, ich denke da gerade drüber nach. Stimmt, ja. Ist, Weil das, 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 das ist immer sind. sehr ja. interessant zu achten. Ähm, dann passieren fast schon negative Synchronizitäten, dass so, dass so ähm, ähm, Kleinigkeiten einfach nicht funktionieren, die sonst eigentlich reibungslos funktionieren. Warum auch immer. Und je mehr, und das ist immer so ein schönes Zeichen, merke ich, okay, ich bin gerade nicht ganz bei mir, weil du kriegst ja mehr und mehr ein Gefühl, so ob du gerade bei dir bist oder ob du in Gedanken woanders bist oder ob dich irgendwas beunruhigt und dann räumst du das wieder auf, klärst du wieder auf und pum, hast wieder ein klares Bewusstsein und pum, du gehst wieder deinen Weg und dann passiert das mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Und ähm, ich sage es auch mal so, ist da eine höhere Macht hinter oder ist es einfach selektive Wahrnehmung? Dude, I don't know, ich kann nur sagen, dass es äh, crazy shit ist. Also es <lacht> es funktioniert und es, und es funktioniert, ja. Ich wollte
1: es gerade sagen, am Ende ist es mir auch egal, genau. Es funktioniert äh, und es ist, es ist was Positives. Und solange es was Positives ist und funktioniert, muss ich das auch nicht im Detail erklären, auch wenn ich es gerne wüsste,
0: könnte, aber... Voll. Ich find, das ist ja auch das Schöne, so, wenn man es nicht erklären kann. Ähm, ich fände es fast schon langweilig, wenn du es genau erklären könntest. Es, halt so, es nimmt so dieses Mystische so ein bisschen raus. Ja, oder? Das ist so, Na, Apropos Mystiker, du, du, ähm, du hast eine tolle Firma, ähm, du, du triffst eine Menge Entscheidungen, äh, auf der Welt passiert, ist besonders in den letzten zwei Jahren, so viel passiert auf der Welt. So, wie triffst du deine Entscheidungen und wie blickst du in die Zukunft? Weil das ist ja, gerade in einer Branche wie, wie in deiner, ist ja wahrscheinlich, äh, shit, ich kenne mich in der Branche nicht aus, aber ich kann mir vorstellen, dass da eine Menge Wandel, regelmäßig es ist es IT, Computer, ich meine, das ist, wir sind im 21. Jahrhundert, das ist wahrscheinlich das, Nummer ein, das Thema Nummer eins. Wie gehst du, oder wie blickst du in die Zukunft? Wie triffst du Entscheidungen, welche dich in eine bessere Zukunft tragen? Es ist lustig, dass du das fragst, weil gerade das Thema
1: wie blicke ich in die Zukunft? Ich habe jemanden, einen guten Freund und, also Geschäftspartner und Freund, Matthias, mit dem habe ich montags regelmäßig ein Telefonat, wo, wo wir uns beide so ein bisschen austauschen und so also gegenseitig challengen, nenne ich es jetzt mal. Und da ist dieses Thema gerade aufgekommen. Da habe ich Ihnen genau das gefragt, weil mich bewegt das natürlich auch, was jetzt gerade passiert. Also ich sage mal, Ukraine ist jetzt nicht weit weg. Das, was in den Nachrichten dargestellt wird, ist natürlich auch grundsätzlich negativ, weil es sich halt besser verkauft. Und Menschen mit Angst lassen sich natürlich auch leichter kontrollieren. Und also vielleicht mal auf die IT-Branche, da bin ich völlig entspannt, weil ähm, ich habe ein geiles Team und ich, hab, ich selbst habe auch Bock auf den Job. Das heißt, da bin ich einfach sicher, dass wir den Wandel, egal wie was da jetzt auch immer kommt, jetzt ist es Cloud, nächstes Jahr ist es was anderes, ähm, dass wir den entspannt mitnehmen. Und IT-Security wird immer wichtiger. Also das, worauf wir uns halt fok stark fokussieren, ist ja IT-Security im Mittelstand. Und die Angriffe, die steigen ja jedes Jahr. Also alleine letztes Jahr haben wir allein in Deutschland über 200 Milliarden äh, an Schäden gehabt, nur durch Cyberattacken. Ähm, das heißt, die Branche stirbt nicht aus. Da bin ich völlig entspannt und ich weiß, dass wir gut sind als Team. Ähm, grundsätzlich, um positiv in die Zukunft zu blicken, also zum einen habe ich es mir abgewöhnt, Nachrichten zu schauen. Ähm, früher war ich immer jemand, der gesagt hat, okay, ich muss jetzt NDR Info beispielsweise hören, das ist so ein klassischer... 24-7-Nachrichtensender gewesen. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber da liefert halt durchgehend Nachrichten, keine Musik, weil ich gedacht habe, hey, du bist ja, ein, bist ja clever und schlau, du musst natürlich gebildet sein und den ganzen Tag, damit du mitreden kannst. Bis ich dann irgendwann gecheckt habe, weil ich habe keinen Bock zu hören, ob ich weiß nicht, es ist schlimm, dass in Afrika Menschen sterben und verhungern und verdursten und mir sind diese Probleme auch bewusst und natürlich nimmt mich, ich bin ein Mensch, natürlich empfinde ich Mitleid und natürlich würde ich auch am liebsten runterfahren und jeden Tag 100.000 Menschen ändern, aber du, was bringt es, wenn ich mir den ganzen Tag mein Gehirn mit negativen Sachen vollstopfe, das macht es nicht besser für die Menschen. Und mir sind diese Dinge bewusst und ich kann noch viel mehr helfen, wenn ich positiv durchs Leben gehe und vielleicht mit meinem Unternehmen erfolgreich bin und einfach auch spenden kann oder Dinge verändern kann, weil ich halt das Netzwerk habe und die finanziellen Möglichkeiten. Und das kann ich nicht, wenn ich den ganzen Tag negativ bin. Und ähm, Matthias hat einen schönen Satz gesagt am Montag. Ähm, er hat gesagt, er denkt da auch immer wieder drüber nach und er ist sich zwei Dingen sicher und bewusst. Er hat, das, er hat den nötigen finanziellen Rückhalt und viel wichtiger, er hat das Netzwerk, um auch bei Null wieder anzufangen und auch einfach woanders neu aufzubauen. Und das ist so ein Ding, damit hat er mir auch ganz, also mir persönlich auch so ein bisschen die Sorgen genommen. Es ist einfach so, ich habe so ein geiles Umfeld, sei es mit, mit meiner Frau, meinen Kindern und der Familie äh, drumherum, also meinen Eltern, Geschwistern, die Familie von meiner Frau, mein, unsere Freunde, ähm, fange ich halt bei null an,
3: also finanziell. Also da bin ich entspannt. Ähm, klar, wenn ihr Krieg ausbrechen würde oder
1: sowas, ist das immer eine ganz andere Situation. Ähm, oder jetzt die Affenpocken kommen oder irgendeine andere super Krankheit. Ähm, aber ich mache mich nicht, davon nicht bescheuert. Weil am Ende des Tages, ganz ehrlich, Ebola kann auch mutieren und kann die halbe Menschheit dahin raffen. Da kann ich mich jetzt aber nicht jeden Tag drüber bekloppt machen, weil das, das ändert halt einfach nichts. Ich kann mich besser auf das fokussieren, was ich ändern kann und was ich positiv in eine Richtung bewegen kann und da einfach anpacken. Das ist die Art und Weise, wie ich damit umgehe. Und
3: Entscheidungen? Die meisten Entscheidungen treffe ich aus dem Bauch.
1: Also ich habe für viele Entscheidungen mittlerweile einfach mein, 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 mein Gespür entwickelt, sage ich mal. Und die Entscheidungen, die mir schwerfallen, auch da wieder Zettel und Stift. Also es ist halt so, wenn ich Entscheidungen habe, also ich hole mir natürlich Ratschläge von, von guten Freunden, die in einer ähnlichen Situation sind, wo ich weiß, okay, die können mir da wirklich einen Ratschlag geben. Aber ansonsten, was ich ganz gerne mache, ist, ich nehme halt einen Zettel und wenn ich halt beispielsweise mir Sorgen über etwas mache oder eine Entscheidung treffen muss, mache ich es ganz gerne, ich nehme einen Zettel, mache einen Strich in der Mitte, dass ich zwei Spalten habe, links schreibe ich alles das auf, worüber ich mir Sorgen mache und was Negatives, und ich zwinge mich dann rechts mindestens genauso viele Punkte zu finden für das Positive. Und dann ist es halt ganz häufig so, dass ich selber wahrnehme, okay, das ist halt wieder dieser innere Dialog. Das sind die ganzen negativen Sachen, aber rechts stimmt auch. Es gibt ja nicht die Realität, es ist meine Realität, und rechts stimmt auch. Also Pessimist, Optimist, es ist halt... Also diese Tools helfen. Natürlich gibt es den Klimawandel. Also ich, keine Ahnung, Ich fahre auch ein Elektroauto, weil ich überzeugt davon bin, dass wir was tun müssen. Trotzdem kann ich, lebe ich halt nicht wie ein Mönch. Also ich habe auch ein keine Ahnung, iPhone. ist mir auch klar, dass da Materialien verbaut sind, die halt vielleicht nicht ganz so geil abgebaut werden. Oder ich gehe auch mal ein gutes Steak essen. Ich versuche einfach, einen
3: für mich gesunden Mittelweg zu finden und die Dinge zu verändern, die ich verändern kann. Und wenn jeder, glaube ich, an den Schrauben
1: dreht, die er drehen kann, ist das Ergebnis am Ende schon...
0: Dann bewegen wir ganz viel. Das heißt, du fokussierst dich auf die Dinge, die du kontrollieren kannst im Endeffekt. Genau. Ich nehme die anderen ja. Dinge natürlich auch wahr.
1: Also, wie gesagt, Ukraine-Krise, obwohl ich keine Nachrichten aktiv gucke, habe ich natürlich auch mitbekommen. Voll. Ähm, aber ich muss nicht jeden Tag bei großen Boulevardblättern, die nicht genannt werden sollen, <lacht> auf die Startseite gucken und sehen, wie viele Menschen gestorben sind. Ich weiß, Total. dass das eine Katastrophe ist, aber es bringt mir nichts, wenn ich mir das jetzt jeden Tag auch noch angucke, wie da irgendwelche Kinder am Bahnhof stehen oder das ist schlimm ja. genug. Ich kann, ich, wenn ich es ändern könnte, würde
0: ich es tun, aber ich kann es nicht ändern. Ich kann nur versuchen, meinen Beitrag zu leisten. Ja. Und du hast eben zwei coole Sachen gesagt, wo ich gerne drauf ein, äh, eingehen würde, weil besonders in Bezug auf, auf die eigene Stimme hören. Du hast gesagt, du triffst viele Entscheidungen zwischen aus dem Bauch heraus, aus deinem Bauchgefühl. Und ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, das war nicht immer so. Nee. Wie, <lacht> wie, wie hast du dir, oh, kann ich sagen, wie hast du dir das antrainiert? Oder wie ist das gekommen? Wie ist, weil es, ist, es hat ja auch enorm viel mit Selbstvertrauen zu tun. Weil eigentlich hat ja jeder von uns so eine, so eine Stimme in sich drin. Aber es ist halt die Frage, trauen wir uns darauf zu hören? Also, wie, ist, wie hat sich das bei dir entwickelt? Ähm, ehrlicherweise
3: wenn ich darüber nachdenke, ich glaube, ich habe das trainiert,
1: unbewusst. Also mhm. natürlich, ähm, einfach ein zum Beispiel. Ich habe ja damals, ähm, als wir, ähm, als ich mit den anderen Kollegen zusammen das erste Unternehmen gegründet habe, das war eine so eine Situation, das fühlte sich, das fühlte sich nicht geil und gut an. Also mhm. vielleicht für diejenigen, die über ein Unternehmen nachdenken oder sich zu Sätze, das ist nicht alles geil. Also es ist nicht so, ich mache jetzt ein Startup und dann ist, äh, verdiene ich Millionen und äh, <lacht> mache ein paar Bilder und das ist alles geil. <lacht> es ist, ähm, also ehrlicherweise war das sogar, fühlte sich das sogar richtig schlecht an, weil nee, es fühlte sich nicht schlecht an, das ist falsch. Die, die, die Gedanken waren total negative. Du gibst ein festes Gehalt auf ein Unternehmen, was läuft, in dem du arbeitest, einen sicheren Job. Und dann hast du natürlich vielleicht auch Menschen in deinem Umfeld, die dich schützen wollen vor einer Niederlage. Da dass ich das nicht nennen, vor allem vor Schmerz schützen wollen. Total. Die dann sagen: Mach das nicht, da musst du nur arbeiten, verdienst kein Geld und und und. Aber irgendwie in mir drin war irgendwas, und das war nicht meine Frau, die das gesagt hat, <lacht> sondern irgendwie in mir drin war was, was gesagt hat: Doch, das ist der richtige Schritt. So, und das war einer von, von verschiedenen Situationen in meinem Leben, wo ich halt einfach auch diesen, genau diesen Kompass gehört habe. Ja, ähm, ja und irgendwann habe ich dann einfach äh, gemerkt, in mir drin weiß ich, was für mich richtig ist. Also es mag, vielleicht ist das auch nicht immer die finanziell richtige Entscheidung, also wenn wir jetzt mal den mhm. Business-Kontext nehmen, ich, ich habe auch Kunden schon abgelehnt. Also ich habe Kunden, das, wo sich das wahrscheinlich finanziell gelohnt hätte, wo ich aber gemerkt habe, ich möchte mit diesen Menschen nicht arbeiten. Richtige. Das ist einfach ja. dieses, also wenn die dich schon behandeln wie, ein, wie ein, ich hatte halt eine Situation einfach als Beispiel, da bin ich zu einem Kunden gefahren, das war ein Erst äh, Erstgespräch und der Kunde, der Geschäftsführer kam dann erstmal zu spät, also dieses typische ne, unter Druck setzen, das konntest du merken, das war, war absichtlich. Okay. Ähm, ja, funktioniert sehr erwachsen. Sehr gut. Ja. ja genau. Und dann äh, kam halt, ja, da, ist ja wieder, da sind sie wieder, einer der Dienstleister, die wollen ja alle nur unser Geld. Und dann habe ich wirklich, ich habe direkt gemerkt, dass das wird niemals funktionieren. Ich werde ja, jedes normal. Mal mit dem über Rechnung diskutieren. Ja. habe ich gesagt, ich äh, konnte mich mal bitte zur Tür bringen. Und das, also der war so geschockt. <lacht> dass, äh, ich habe das Bild noch vor Augen. Richtig so, ähm, ja. Ich bin dann auch gefahren. Also das, ist mir da, ich, ich da einfach, also das war auch einer dieser Momente, wo ich gemerkt habe, ich habe da ja. keinen Bock drauf. Und selbst wenn sich das finanziell gelohnt hätte und selbst wenn der nicht an den Rechnungen rumgemeckert hätte, der war mir so unsympathisch. Ich will das. Also das war für mich einer der Gründe zum Beispiel. Und auch war Grund, ich will nicht mehr solche Menschen. Ich will das einfach nicht. Ich will Voll. die nicht in meiner Nähe haben, solche Menschen. Das ist dann
0: ja auch kein Verdienst, das ist Schmerzensgeld.
1: Ja, genau. Und ich will auch meine Mitarbeiter dann nicht hinschicken. Also das ist Voll. Mitarbeiter oder Team, Teamkollegen. So, das ist so, ja. ich möchte... Die, ich, ich. Und seitdem ich das mache, flutschen auch andere Dinge, viel einfacher. Also du ziehst auf einmal dann auch die Kunden an, die so ticken wie du, wo du dann und halt einfach, keine Ahnung, nicht mal Angebote schreibst. Weil die dir einfach vertrauen, weil die wissen, du wirst dieses Vertrauen nicht ausnutzen. Du wirst denen nicht... Keine Ahnung, Raketentechnik für eine halbe Million dahinstellen, obwohl es vielleicht auch ein Fahrrad für 5000 getan hätte. Ähm, ja. Und dieses Bauchgefühl, das ist trainiert. Also da kamen halt viele Sachen dazu. Ich habe ja ähm, eine Zeit lang, zum Beispiel auch während deines Coachings, ähm, viel mit Meditation gearbeitet und mit, mhm. mit ähm, ich nenne das immer gerne Ruhephasen. Also, ich, ich ja, für mich, was für mich funktioniert hat, das ist ja, glaube ich, für jeden Menschen anders. Für mich haben diese klassischen Meditationen, so wie man es kennt, äh, mit dem Stillsitzen, Musik hören, was auch immer, das hat für mich nicht so gut funktioniert. Also, es hat funktioniert, aber was für mich, was ich daraus mitgenommen habe, für mich, so Nachmittag alleine mal im Büro sitzen. Also, kein Input. Exakt. Keine Musik. Das ist genau das. Ja. Genau. Keine Musik, kein Hörbuch. Also, ich ertappe mich ja selber dabei. Ich habe zum Beispiel alle Social Media Apps gelöscht vor zwei Wochen. Ich habe alle, also ich habe Instagram gelöscht, ich habe äh, Facebook gelöscht, LinkedIn, wie sie alle heißen, ich habe die Accounts noch, aber ich muss mich über einen Browser einloggen und diese Hürde ist so hoch, dass ich das vielleicht einmal am Tag noch mache, ja. manchmal sogar vier, fünf Tage nicht ähm, und wenn du dann keinen Input hast, irgendwann ja. kommt dieser Punkt, wo du merkst, oh shit, das ist aber mal eine geile Business-Idee, das könntest du mal machen oder das ist ja eine geile Art, Vertrieb zu machen, wieso haben wir das noch? also obwohl ich da überhaupt nicht aktiv drüber nachdenke, aber dann sitze ich einfach im Büro und dann fällt mir einfach ein irgendein geiler business move oder das könntest du mal mit den Kindern machen. Zum Trampolinpark. Du warst noch nie Trampolin springen. Also das sind so Dinge, wann soll man denn auch drauf kommen? Also wenn ich selbst, sorry, wenn ich selbst auf dem Klo sitze und mein Handy in der Hand halte, weil ich bei Instagram surfe, so, da ist ja auch ja. gar keine Zeit fürs, fürs Unterbewusstsein oder fürs Gehirn, Dinge zu verarbeiten exactly. und mal über Dinge nachzudenken. Ja. Und das habe ich zum Beispiel für mich jetzt als Beispiel aus deinem Coaching mitgenommen. Oder ich gehe zum Beispiel spazieren. Das war für mich so früher so alte, 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 alte alt-Ernst. Ja, und mittlerweile, ich liebe diese Momente, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe oder ganz alleine und dann dabei höre ich dann vielleicht auch mal ein Hörbuch, zumindest mhm. höre ich so halb hin ähm, und einfach das Gehirn frei pusten. Das mhm. sind so, ähm, und dann lernt man auch, glaube ich, dann lernt man sich selber auch besser kennen, weil man dann noch einmal, mhm.
3: ja, das ist
1: dann wie, zumindest ist das für mich so, mittlerweile wie ein Gespräch mit einem, mit einem Freund wo man dann einfach über Dinge nach und dann selber merkt, okay, okay interessant, das beschäftigt mich unterbewusst ja doch noch. Und dann kann man halt mal wirklich drüber und dann ist das raus. Ähm, ja, wie man halt merkt jetzt an unserem Gespräch, es gibt halt nicht diesen Baustein, für mich zumindest war das so. Den ähm, gibt es auch
0: nicht.
1: Ja. Nee, nee Es gibt, sind halt verschiedene Bausteine. Lesen ist auch so ein Ding. Ich, also 90 Prozent jetzt, wo wir sonst irgendwelchen Schrott im Fernsehen geguckt haben, sitzen meine Frau und ich jetzt wirklich gemeinsam auf dem Sofa, vielleicht auch mal bei einem Glas Wein oder einem Kaffee und lesen. Also jeder natürlich in seinem Buch, aber ähm, <lacht> ja. wir gucken natürlich auch mal irgendeine geile Marvel-Serie oder sowas. Also ähm, wir leben ja wie gesagt nicht wie Mönche, aber alleine was Lesen ausmacht. Es gibt so
0: viele geile Bücher. Dude, meine Leseliste, sie wird nur noch länger. Äh, ich habe ja. jetzt gerade ein Buch zum Beispiel auf Englisch gelesen, weil ich mein, mein mein äh,
1: Englisch, äh, die Art und Weise, wie ich Englisch spreche und ähm, ja, die, 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 die Anzahl der Wörter, sage ich mal, die, die ich im Englischen mhm. Bär schon verbessern wollte, da habe ich mal ein Buch geholt, gleich mit 600 Seiten natürlich, weil ich muss ja wieder übertreiben. Aber, <lacht> aber was für geilen Stuff es in Englisch gibt, den es in Deutschland einfach gar nicht gibt, was ich da nochmal für Absolut. einen öffnet. Absolut. Und es müssen halt, wie gesagt, und das sind auch bei mir nicht immer Businessbücher. Ich habe jetzt das letzte Buch, wie gesagt, das Englische, ähm, das war ein Buch, das hieß ähm, Hard Times Create Strong Man. Da ging halt ja, ja, um es halt wirklich um das Thema Männer und Männlichkeit. Ja. Ähm, total fasziniert. Ja. Also, wie gesagt, ich äh, lesen ist einfach...
0: Krass. Ich habe mir das letzte Mal auch direkt mal geholt, als du was erwähnt hast. Okay. Das ja, sind das wirklich, also, da sind ein paar Sachen drin. Ne? Wie gesagt, ich
1: bin ja auch nicht immer mit allem einverstanden. Also, man merkt halt, dass es ein, ein Ami geschrieben hat. So, die bösen ja. Russen und so. Aber da ähm, <lacht> ja, merkt man halt... Aber das ist halt normal. Jeder lebt ja so in seinem kleinen Universum. Man hat so seine eigene Denkweise. Ähm, das ist halt auch so ein Ding. Lesen ist, bringt nicht auch runter. Also das ist halt so dieser Voll. Dieses, dieses Durcheinander im Kopf. Ähm, das Konzentrieren auf das Lesen ohne Handy dabei ähm, ja. beruhigt ungemein.
0: Da, dazu muss ich auch noch, noch mal kurz sagen bezüglich dem, dem Lesen. Ich finde, das sind in meinen Augen die besten Bücher. Also die Bücher, die dich wirklich aus deiner Komfortzone rausholen. Egal wie. Sei es, dass sie dir komplett neue Gedanken bringen, sei es, dass du merkst, so, boah, das kommt aus einer ganz anderen Kultur, halleluja, halt oh, typisch Ami. Ähm, ich mag es, wenn ich ein Buch beende oder ein Buch, ein Kapitel gelesen oder gehört habe und erstmal das verdauen muss. So von wegen, ja, was war das denn? Das hat so ein bisschen meine Weltsicht erschüttert. Weil ich bin immer enttäuscht, wenn ich ein Buch lese und es hat irgendwie meinen Denken bestätigt, ist, warum habe ich das fucking Buch jetzt gelesen? Das ist halt so, du hast mir genau das gesagt, was eh schon in meinem Kopf ist, was soll ich jetzt damit? Ja. Aber dem Buch zum Beispiel 1, 2, 1 also er hat halt so
1: Artikel, Kapitel, wo er halt beschreibt, dass eine bestimmte Art von Männlichkeit und Dominanz mhm. überhaupt nicht gewollt ist mehr in der Welt, also ich will das jetzt hier, soll er jetzt nicht politisch werden, aber also er beschreibt halt auch, dass dass es doch was Schönes und was Positives ist, dass es Frau und Mann gibt, also zwei unterschiedliche Absolut. Geschlechter oder, ich weiß nicht, bipolar, nee, bipolar nicht, weil da gibt es jetzt mittlerweile einen Begriff für. <lacht> ähm, äh, <lacht> Bige, bi-geschlechtlich, ach, ist auch egal. Auf jeden Fall ähm, binärgeschlechtlich war es, glaube ich, genau. Ähm, und das ist eine bestimmte Art, also da waren halt auch Sachen drin, wo ich am Anfang gesagt oh, jetzt übertreibst du aber. Und dann lässt man das sacken und denkt so, ja, Moment mal. Also, ganz unrecht hat er aber nicht. So also das, ja. also, kann ich, verstehe ich eins zu eins, was du meinst, fühle ich genauso. Also, ja. ich liebe das auch und das war zum Beispiel auch so ein totales Überraschungsbuch. Also, ich habe mir das geholt, weil ich halt, wie gesagt, mein Englisch verbessern wollte. Hätte nie erwartet, dass mich
0: das so fesselt. Krass, geil. Ja, ey, das sind aus meiner Erfahrung die besten Bücher und auch die besten Gespräche mit Freunden oder Mentoren oder also ganz häufig, wenn ich jetzt mal an ein paar Gespräche mit, mit, äh, und ich nutze das Wort Mentor sehr gerne. Ich meine jetzt nicht irgendwie ein bezahlter Coach, sondern einfach wirklich Leute, wo ich sage, hey, das, das sind Männer und Frauen, die mich, die mich begleiten. Wenn ich jetzt mal an ein paar Gespräche ähm, zurückdenke mit ein paar Mentoren oder Mentorinnen, ähm, was ich es auch übertrieben empfehlen kann, lernen vom anderen Geschlecht. Also, die haben ganz andere Fähigkeiten. Das ist heißt, das, schon Grund, warum es Geschle zwei Geschlechter gibt. Ich sehe das genau Ist so. Ey, ich habe von, von manchen Frauen, ich habe gestern die, die Woche noch mit, ähm, mit äh, einer Coachin, mit der habe ich anfangs des Jahres auf die Arbeit geschrieben. Das ist nicht so weiter was, so ein Kopfweg mit der zu arbeiten. Und dass ich da wirklich manchmal Momente hatte, wo ich wirklich, richtig wütend geworden oder richtig ausgerastet weil das so außerhalb meiner Weltsicht war. Aber dann schläfst du zwei Nächte drüber ja. und kommst zurück so, also, Entschuldigung, das hat mich voll getriggert, Das hat mich voll einen wunden Punkt erwischt. Ich habe darüber nachgedacht, so ja, krass, du hast recht, da soll ich, das soll ich anders machen oder das ist vielleicht besser, so drüber nachzudenken. Und ähm, das ist eigentlich das, was ich dann dann, das will ja auch, wenn wir jetzt mal das auf die Sachen beziehen, Depressionen, Panikattacken, ähm, das will man, also wenn ich jetzt an mich zurückdenke, ich will das nicht für dich mitsprechen, aber ich hätte das damals auch ungern gehört, so von wegen hey Bro, das ist halt irgendwo deine Schuld. Ja, so, als,
1: als, also ich habe zum Glück damals, äh, also bei mir, wie gesagt, ich werde ja dieses Jahr äh, ich werde dieses Jahr 40 und bei mir ist das ja von 18, 19 angefangen, also es ist halt über 20 Jahre her. Das war ja nicht, ich fühle mich so alt, wenn ich sowas sage, aber es das war ja nicht so wie heute. Heute ist das, das gefühlt so, du gehst zum Arzt, bist, hast ein bisschen schlechte Laune und dann hast du gleich einen Burnout, also überspitzt dargestellt. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt war das ja noch nicht so, aber ich hatte zum Glück damals einen Hausarzt, der, als ich das zweite, dritte Mal da war wegen Atemnot, gesagt hat, Sascha, du hast Panikattacken. Da habe ich gesagt, was für Dinger habe ich? Ich habe gedacht, irgendwie, das ist ein Hormonehaushalt durcheinander oder was? Und da sagt er, nee, äh, das ist eine Art von Depression. Und meine erste Reaktion war, ich habe keine Klatsche, das ist Blödsinn. Das war original der Satz, den ich zu ihm gesagt habe. Weil für mich war Depression, Schrägstrich, Psychologe, schräg, Psychiater, Schräg du bist verrückt. Das war so eine und oh. das Gleiche. Und genau wie du gesagt hast, ich, ich hab, also er hat mich dann damals, weil er mich ja zum Glück kannte, hat er halt gesagt, Sascha, dann machen wir das anders. Wir untersuchen jetzt alles. Alles Körperliche und schließen das aus. Und dann bleibt ja nur noch das. Da habe ich gesagt, ja, das ist eine gute Idee. Und dann hat mich mhm. ich hier ein CT. Hirnströme, also die, ich weiß gar nicht, Magenspiegelung, der wirklich alles durchprobiert, äh, gefühlt, <lacht> bis ich dann selber gesagt habe, gut, ich habe jetzt genug analysiert, also scheint sie ja wohl doch recht zu haben. Und dann weiß ich noch, da hat er gesagt, wir müssen da so Entspannungstechniken und so machen. Und dann ich, habe ich einen Termin beim Hausarzt gemacht, bin hingefahren und habe gesagt, ja, ich würde gerne dieses autonome Training jetzt eben machen. <lacht> dann hat mein Hausarzt mich angeguckt und hat gesagt, bitte? Ist er, äh, sie haben doch gesagt, wir machen autonomes Training und dann, äh, Sascha, du hast keine Ahnung, was autonomes Training ist, oder? Ich so, <lacht> nee. Ich habe gedacht, der zeigt mir da jetzt irgendwie so einen coolen Trick. <lacht> Dass das halt so eine Art Meditation, Entspannungstechnik ist. Ja, und dann war ich halt auch noch nicht so weit. Ich bin dann halt so einem Psychotherapeuten, der mir mehr autogenes Training gemacht hat. Ich konnte das schon nicht akzeptieren. Also die Art von Therapeut war halt schon falsch. Das war, so wie man sich jetzt vorstellt, so ein ganz alter Typ in so einem Sakko. Und ich hab, sollte mich auf so eine Liege liegen und da war für mich schon vorbei. Das, yeah. war der also das, ist aber das
0: war so der Punkt. gesagt habe, Linde, der Meister. Da wäre ich aber auch nicht hingegangen. Ja, mein, also mein, erster Satz,
1: mein erster Satz war aber nicht anfassen. Also, das war so. <lacht> <lacht> ja, ähm. Also, original, <lacht> ich,
3: ich sehe das original wie du, äh, fühle fühl ich, war bei mir das
1: Gleiche. Also, wie gesagt, meine erste Reaktion war, ich habe keine Ahnung davon, ich, ich bin nicht verrückt. Ja. Das war meine damalige Sicht der Dinge. Nicht, dass das jetzt jemand falsch versteht. Aber am Ende des Tages habe ich mich da reingedacht. So drücke ich es jetzt mal aus und man kann sich halt
0: dann auch wieder rausdenken. Total. Hundertprozentig. Und das ist ja das, ist ja das Schöne. So, wenn du das einmal erkennst, im ersten Moment ist es häufig so ein Schock. So wow, krass, ich habe wirklich so hier die Kontrolle, die Verantwortung. Ich kann den Shit handeln. Oder ich muss den Shit handeln. Im ersten Moment ist es so fast schon what the hell? Aber mit der Zeit fängst du es halt an zu genießen. Und das, was du jetzt eben sagst mit dem, du hörst mir auf deine eigene Stimme. Ja, das finde ich total geil, dass du das machst, auch mit Spazieren äh, Spazierengehen, denke ich, ich liebe gehen, Bestes. Ähm, ja. Wie ich das immer gerne beschreibe, so dass, das ist so, wenn, wenn ich Leuten, glaube ich, eine Sache mitgeben ähm, äh, könnte, besonders Unternehmern, die halt, ähm, ist ja auch so ein bisschen so und, Unternehmer und unter Selbstständigen diese Hustle-Kultur. So halt, wer kriegt am meisten hin, wer arbeitet am längsten, wer schläft am wenigsten. So, dann dann da in den Burnout. Ja, genau. Ja, ja. <lacht> so, so, da kann jeder sagen, was er will. Das ist schon irgendwie so in der Kultur so, so, ein, bisschen, so ein bisschen drin. Und was, was, was dabei halt verloren geht, ist diese, diese Off-Time, wo du einfach mit dir Zeit verbringst, weil, was machen wir den ganzen Tag? Wir, wir ballern den ganzen Tag unser Bewusstsein zu. Sei es mit Arbeit, sei es mit Gesprächen, sei es mit irgendwelchen Problemen. Und es ist wie so eine so eine Tafel, die wir einfach vollschreiben. Und ja, toll, dann ist kein Platz mehr da. Und was das Bewusstsein ja macht, wenn du dann meditierst oder spazieren gehst und einfach Zeit für dich nimmst, mit dem Hund rausgehst, ist, das Bewusstsein räumt automatisch auf. Das räumt automatisch auf, macht automatisch alles sauber, macht automatisch alles leer und dann hast du diesen, diese Klarheit, diesen, diesen Platz und dann kommen wir so, puff, so eine Idee hoch, wo er vorher kein Platz da war. Und so, oh shit. Ähm, die, die, die schönste Metapher, die ich, oder die Metapher, die ich immer gerne mitgebe, die liebe ich total, ist, ein Arzt heilt ja deine Wunde nicht. Ein Arzt sorgt dafür, dass die Wunde, in der Wunde die optimale Umgebung ist, damit der Körper ganz einfach seine Arbeit machen kann. Und genau das passiert mit dem Bewusstsein. Ja. Weil das ist nicht deine Aufgabe, irgendwie, ähm, also es stimmt jetzt nicht falsch, es ist deine Aufgabe, ein Problem zu lösen, aber es ist, es ist nicht deine Aufgabe, ein Problem zu lösen. Beschäftige dich mit dem Problem und dann gib deinem Bewusstsein einfach genug Zeit, dass es aufräumt, dass es selber die, die, ähm, die Verbindung schafft und dass es dann irgendwann mit dem richtigen mit der richtigen Idee mit der richtigen Lösung daherkommt. Und das ist ja auch das, was du eben meintest. Ähm, es gibt so ein schönes Zitat, Neurons that fire together, wire together. Also Neuronen, die immer wieder zusammen feuern, die verbinden sich irgendwann. Und das Krasse ist, wenn du dir zum Beispiel mal, sei es beim, sei es beim Meditieren, oder wenn jemand einfach wirklich kreativ am Denken ist das, das Gehirn anschaust, dass das neue Verbindungen entstehen. Ja, und alle Informationen, die du bisher gelernt hast, die, de, 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 dein Gehirn versucht, die neu zu verbinden und macht das ganz automatisch. Du brauchst eigentlich nur dich zurücklehnen und zu warten, das, das ist das Coole. Und ähm, ja, das ist zum Beispiel so ein Ding, das wollte ich halt auch nie wahrhaben. Also dass
1: das wirklich funktioniert, yeah. ja, ich <lacht> muss ich da reindenken. Und da hat äh, auch, ich weiß nicht, irgendein Kumpel von mir äh, hat es dann auch wieder mal gesagt, er ist doch völlig logisch. Wenn du einen Horrorfilm kriegst, <lacht> da habe ich gesagt, wieso? Ja, wenn du einen Horrorfilm guckst, hast du doch auch Angst, obwohl es nicht echt ist. Oder wenn du einen geilen Marvel-Film guckst, kannst du dich doch auch reindenken und du hast das Gefühl, also voll, erzeug, also das Gefühl erzeugst du. Ja. Warum sollst du das dann halt nicht auch? Also sich was vorstellen, ist ja wie ein Film. Und das war ein Punkt, wo ich mir, wo ich dann gedacht habe, Schnitt. Das ist so einfach.
0: <lacht> ja. ja. Voll. Er hat recht. Und das Geile ist, ja, und da haben wir ja erst wirklich Zugriff zu unserer kompletten Intelligenz. Weil, schau mal, in unserem Körper ist, so, ist eine so viel höhere Intelligenz, als wir, als wir verstehen können. Ich meine. Wo kommen diese Ideen her? Wo kommen diese Argumente her? Das, 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 das machst ja nicht du. Also du sagst ja, ja nicht bewusst, so ich habe jetzt diese Idee. <lacht> nee, <lacht> so funktioniert das ja nicht. Ähm, nehmen wir das, das Beispiel. Also du machst viel Sport. Du, du, du sorgst ja dafür, dass dein Körper in einer optimalen Umgebung ist, damit er Muskeln aufbaut. Das heißt, du gehst, machst bestimmte Übungen im Fitnessstudio, du achtest auf deine Ernährung, du achtest auf, auf deine Recovery, achtest, das ist jetzt erwähnt, auch noch Mobility und alles. So Du sorgst für die Umgebung, aber der Körper macht das ja alleine. So, du baust ja nicht die Muskeln auf, das macht er ja. Und genau das passiert halt in, in unserem Geist, in unserem Bewusstsein. Dass, und je mehr, wenn du das einmal kapiert hast, ja, dann kommt auch mehr und mehr das, was du jetzt gerade machst, oder äh, was du, was du jetzt, wo du jetzt mehr und mehr das, den, den Gefallen ähm, dran gefunden hast, wenn du spazieren gehst, meditieren, schreiben, mit äh, das Vertrauen auf eigene Bauchgefühl. Weil diese Verbindung dazu wird ja immer, immer stärker. Und das ist so... Ich glaube, wenn das auch mehr Unternehmer verstehen, ähm, verschwindet da irgendwo so ein bisschen dieser, nicht nur ein bisschen, er verschwindet für, ein, für, die, für die einzelnen Individuen mit der Zeit komplett dieser, ich, ich, ich nenne es jetzt mal Leistungsdruck, weil es ist eine Motivation aus meiner Erfahrung aus, aus einer ganz anderen, es das ist, das ist Leistung, die aus einer anderen Motivation herauskommt. Weißt du, was ich meine? Wenn du einmal diesen Shift ja. hast.
1: Ja, es ist eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, es ist total dumm, wenn man unter Unternehmern zusammensteht und dieses, ja, ich mache 14 Stunden am Tag, das ist nichts ich mache 40 Stunden am Tag, also dieses, ich weiß, was du meinst, und ähm, auch da wieder ein guter, ein guter Freund von mir aus, äh, aus, aus einer Mastermind, in der ich bin, also wir haben so eine Gruppe, mit der in der bin ich jetzt gerade nicht aktiv, weil ich eine kurze Hauszeit genommen habe, weil ich eine, And äh, eine andere Baustelle gerade angehe, aber in der wir uns gegenseitig immer so ein bisschen coachen oder betteln, der hat das mal ge gesagt, der hat gesagt, Sascha, ich feiere deine Erfolge, aber du kannst mich mit deinen, also der hat das auch genau, einen Satz auch kriege ich nicht mehr zusammen, aber er hat halt gesagt, du kannst mich mit deinen Stunden und deinen ich habe jetzt drei Jahre keinen Urlaub gemacht, damit kannst du mich nicht beeindrucken. Eindrucken kannst du mich, wenn du mir sagst, ich habe in den letzten drei Jahren nur zwei Wochen gearbeitet und sonst nur Urlaub gemacht und das Unternehmen läuft, damit kannst du mich beeindrucken. <lacht> so. ja. Und das war ein Satz, den habe ich da mal drauf, den habe ich sagen und habe gedacht, alter, shit, er hat aber völlig recht, weil am Ende des Tages... <lacht> ja. Aber ich glaube, das ist in einem drin, also wenn man Unternehmer ist oder es muss gar nicht mal ein Unternehmer sein, wenn man jemand ist, der was erreichen möchte, also mhm. man kann ja auch als, als Angestellter glücklich und zufrieden und erfolgreich sein und in seinem Job was erreichen, ich glaube, dann ist das einfach genau wie du sagst, das ist in einem drin also und ja. man muss das künstlich bremsen und sich künstlich die Zeit nehmen und gerade wenn man erkannt hat, also mich kriegst du halt mit diesem Beispiel äh, Fitnessstudio und Muskelaufbau, der Muskel wächst ja. in der Recovery-Phase und nicht während des Trainings und genauso ist es halt ja. mit dem Verstand und dem Geist auch.
0: Genau. Und wenn du das einmal kapiert hast, dann dein ganzes Leben stellt sich auf den Kopf. Also, ich habe das, ja. weil du es eben sah, gesagt hast, so, du wolltest das nicht wahrhaben. Tut das war halt bei mir früher genauso. Ich wollte nicht nicht wahrhaben. Halt, das, das ich bin mal, ein cooler Typ, ich habe keine
2: Depressionen.
0: Ja, Männer okay. <lacht> ja. so, ja, haben keine Gefühle. Ist, ey, Bruder, es ist, es ist wirklich so. Ich habe hab das früher einfach alles unterdrückt und halt. Ähm, auch dass ich, dass ich so, so, so einen Fokus auf Meditation lege, hätte es mich früher mich jagen können. Also wirklich, hätte es mich früher, früher damit jagen können. So also, Bruder wie du sitzt dann einfach. Hey, ich sitze dann da. <lacht> ich kenne du. Ich, äh, man, für manche
1: Dinge ist man dann halt einfach noch nicht bereit. Das ist so, ich, deswegen habe ich mir mittlerweile angewöhnt, bestimmte Dinge auch nicht vorzuverurteilen. Also das ist halt, ob es jetzt. Voll. Keine Ahnung, vegan ist ja gerade so ein heftiger Trend gewesen. Äh, Mittlerweile ist das so, ich sage mal dann, okay, ich probiere das aus. Mhm. Wenn ich dann immer noch denke, scheiße, dann
3: ist es das für mich auch. <lacht>
1: ähm, aber ja, ich probiere es halt erst aus. Also genau wie das, Meditation ist halt für mich das Gleiche. Ich gedacht, hey, wie, was, äh, wieso äh, wie soll ich mich hinsetzen, Musik hören oder, oder gar nichts hören oder in eine Kerze starren oder was weiß ich. Aber das ist halt einfach darum geht, mal <lacht> zu fokussieren ja. und dem Geist einfach mal seine Ruhe zu geben. Äh, und deswegen Voll. ist es... Er habt ich weiß, das also fühle ich eins zu eins. Aber ich glaube, das ist das ist wiederum, da sind wir zu dem Thema Männer, Frauen. Ich glaube, das ist ein, ein spezielles Problem von Männern. Meinst du? Also bei, Fra also ich, bei Frauen gibt es das auch. Ich bin das, so war das jetzt nicht gemeint. Aber ich glaube, gerade Männer neigen häufig dazu, das ist ja eine Schwäche. Also das fühlt sich an wie eine Schwäche, so muss ich es ja ausdrücken. In Wirklichkeit ist, das ist etwas, was ich... Also wenn ich mich mit Menschen erzähle, die Angststörungen haben, sage ich denen immer, Leute, irgendwann wird das für dich eine Superkraft. Weil wenn du einmal verstanden hast, wenn deine Ängste 100 pro. besiegst.
0: 100 pro.
1: Oder wer soll dich dann mal, also weißt du, ja. wenn du deine Angst besiegen kannst und weißt, wie du damit umgehen musst, ja. was dann? Also, sorry, was soll denn dann noch kommen? Ja. so und ähm, Aber es fühlt sich, zumindest was bei mir so, es fühlte sich ja wie eine Schwäche. Und ich bin also damals und aus meinem damaligen, ich bin ein Mann, ich habe keine Schwächen. Pff, Angst. Der <lacht> 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 dahinter hat Angst, ich habe keine Angst.
0: Ja. <lacht> <lacht> yeah. Fühle ich. Das ist, das ist halt auch so ein, so ein, so ein falsches Bild von Stärke oder oder, oder oder. Es ist eine Schwäche, keine Stärke. Das ist genau das Ding, ja. Voll. Ich meine, guck mal, mit deinen Töchtern wird es sich auch nicht so verhalten. Weißt du, da, da, da. Mein Sohn, ich habe ja einen Sohn, also ich habe ja eine Tochter und einen Sohn. Also mhm. wenn ich jetzt meinen Sohn als oh, Beispiel
1: sorry. nehme, ja. weil's, genau, weil es ja vom gleichen Geschlecht ist jetzt, ähm hey, ich will doch, dass der mir erzählt, wenn es ziemlich gut geht. Wie, wie soll ich ihm helfen? Oder wie soll irgendjemand anders ihm helfen? Das hilft ja nicht dass dann zu sagen, nee, hey, aber alles cool. <lacht> auch da muss man natürlich den Mittelweg finden. Also, mittlerweile ist es ja so, ne, gerade so das Thema Männlichkeit. Natürlich darf das auch nicht zu extrem sein. Also, rumjammern und verweichlichen hilft halt aber auch das nicht. Ist ja aber
0: aber, aber das, das ist ja wieder was anderes. Ne? Das, ja, ja, das ja. meine ich aber. Das, also, nicht ja. ins andere Extrem schlagen. Halt, ne?
3: also,
1: ja. Das ist halt die Herausforderung des Lebens. Keine Ahnung, ob ich da jetzt zu philosophisch werde oder auch als Elternteil speziell. Da genau den Mittelweg zu finden.
0: Und auch da ja, werde ich wahrscheinlich
1: Fehler machen, wo mein Sohn mir später sagt,
0: hat sich für mich nicht gut angefühlt, hättest du anders machen müssen. Ja, ja so ist das halt. Ey, ich bin voll bei dir und gerade so, ich sag mal, bei so, so Machertypen, wie, wie, wie du jemand bist, halt so, okay, da ist das Ziel, ich renne jetzt äh, so, so krass wie möglich äh, auf das Ziel zu. Ähm, weiß nicht, ob, ob, ob das auf dich auch zutrifft, bei mir war es zumindest früher so, auch so, und bei vielen, coaching Trainer habe ich es auch so erlebt, dieses, ja, ich frage jetzt nicht um Hilfe. So, ich, 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 okay. so, ich mache das jetzt alleine, äh, ich finde jetzt schon alleine den Weg und dann rennst du halt so oft gegen diese, gegen diese Wand, bis du irgendwann merkst, so, okay, jetzt, 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 jetzt geht es nicht anders. So sehen wir manchmal halt, das Leben wird dann irgendwann so, so, sich so auf dich aufmerksam machen, wird dann so laut werden, dass du aufmerksam werden musst. Und ähm, einfach dieses das meine ich eben auch mit dem halt, dass so ein Macher sein und halt durchziehen, einfach wirklich ein knallharter, taffer Dude sein, widerspricht sich für mich nicht mehr damit, äh, zu sagen, boah, ich brauche hier mal Hilfe. Oder ähm, äh, kannst, kannst du mir hier mal, mal einen Rat geben? Oder hey, hast du mal kurz ein Ohr? Sei es nur, hast du mal kurz ein Ohr für mich? Ja? Ich will nicht mal ein Rat, kannst du mal kurz für zwei Minuten ein Ohr für mich? Ähm, weil du kommst dadurch wieder mehr in diese, ich drücke jetzt mal so, in diese Toughness, also du, wenn, irgendwann, wenn du nur noch dieser Taft bist, du brennst ja irgendwann aus. Irgendwann rennst du so auf, auf Reservebatterie. Und wenn du dann merkst, hey, shit, ich brauche hier und hier mal Hilfe oder ich brauche hier mal ein Rad. Dann über ein, ich weiß noch, als ich mein allererstes Coaching gebucht habe, einer meiner besten Freunde, damit, der hat mich dreimal getreten, bis ich dieses Coaching buche. Weil ich halt so in diesem Ding war so, nee. 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 Ich <lacht> gebe keinem Geld. Ich, ich gebe kein Geld. Drauf. <lacht> Ist so, wenn ich das nicht, das war der Punkt, wo sich alles geändert hat. Also Real Talk. Das war der eine Punkt, wo für mich alles angefangen hat. Wo ich komplett meine Lebensrichtung geändert hat, wo die ganze Personal Development angefangen hat. Ich wäre ohne das heute nicht hier. Ich arbeite mit dem immer noch zusammen. Es ist sieben Jahre oder ja, es ist über sieben Jahre später. Ähm, so ohne den Mann wäre ich nicht hier. Ne? Und das ist so, da einmal zu peilen: boah, krass, ich, ich kann über meinen Schatten springen und ich brauche nicht dieses krasse Ego haben. Im Gegenteil je mehr ich mein Ego ablege, desto mehr kann ich in dieser krassen Macher-Superkraft sein, weil die trägt dich dann nach vorne. ist da geil.
1: Ja, kenne ich, also sehe ich genauso wie du. Ich glaube, dass die Leute, die, ja, Unternehmer kommt ja von Unternehmen, also die Leute, die machen, laufen häufig in diese Falle. Ähm, ja. Und gerade das, was du gerade gesagt hast, äh, ein guter Kumpel von mir, Tim, der auch selbstständig ist, ich habe das schon häufiger gehabt, dass ich ihn angerufen habe oder wir haben ihn halt einen Cappuccino getrunken und ich habe mit ihm gequatscht und während ich ihm das erzähle, komme ich selber auf die Lösung. Er muss das gar nicht sagen, das ist einfach so, ich erzähle, ja. oder andersrum das Gleiche, er hat das auch schon gehabt, dass er mir was erzählt hat, während er mir das erzählt hat, gesagt, okay, weißt du was, während ich dir das gerade erzähle, warte mal eben, und dann Handy raus, eben schnell. Also einfach, weil man nicht mehr, ich vergleiche das ja immer so gerne mit der Wand, weil man nicht mehr so dicht an diesem Problem dran ist, sondern einfach mal voll. zwei Schritte zurückgeht und dann einfach selber merkt,
0: ah, du, das ist ja total simpel ja. voll Hast Herz du mal, es geht auch eine ganz andere Richtung, hast du mal mit Herzöffnungsmeditationen gearbeitet? Ich weiß nicht, ich mir Hatten wir ja, wenn das,
1: gemacht. Ja, wenn das, hatten wir das doch
0: gemacht? Ja? ja. Okay, alles klar. Weil das ist so, da war ich mir jetzt nicht mehr sicher, weil das ist so aus meiner Erfahrung das, das Krasseste, um das halt so zu üben. Oder um da hinzukommen. Also das, genau, das war eine der Arten,
1: die für mich funktioniert haben. Ja. Aber mittlerweile, wie gesagt, ich also für mich sind wirklich so Momente, ich sitze hier dann im Büro auf dem Sofa, Du brauchst es
0: dann ja auch irgendwann nicht mehr. Also wenn du merkst... Nee, genau. Es halt, also das ist halt so. Ich, genau. Die Bilder, die ich dann im Kopf habe,
1: also wie gesagt, gerade wenn es darum geht, ich, in Anführungsstrichen, will mich
0: gut fühlen. In Anführungsstrichen, ja. ich will
1: mich gut fühlen. Tut, also selbst wenn ich dann mal das Handy rausnehme, guck mir einfach die Fotos von den Kids an <lacht> und scroll dann durch mein Fotoalbum und sehe dann einfach, ähm, was die letzten Jahre so gewesen ist und schreib's dann halt mal in mein Journal. Das ist halt einfach. Ich habe auch schon 30... 50 verschiedene Journale gehabt. Große Bücher, kleine Bücher, dicke Bücher zum Abschließen. Digital. Ich habe alles überall verstreut. Und ich bin ja so ein Typ, ich bin dann versessen, ich muss das irgendwie alles zentral haben, bis ich dann erkannt habe, ist doch scheißegal, ob ich zehn Sachen da geschrieben habe. A, wenn ich reingucke, ist doch völlig lax es steht. Und B, es geht ja um den Prozess. Also, dass ich etwas aufschreibe und diese schöne Erinnerung einfach nochmal hervorhole. Und voll. ich habe, ähm, wir hatten dieses Jahr von, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich Freunde oder Unternehmer sagen muss, das ist halt das Gleiche. Ähm, wir haben einmal im Jahr so eine, ja, es sind, sind befreundete Unternehmer, so drücke ich es mal aus. Ähm, wir haben halt so eine Innovationskonferenz einmal im Jahr und äh, ich habe Vortrag gehalten zum Thema Familie und Business, wie kann ich das vereinbaren?
0: Ja, sehr geil, sehr geil. Ja, dann habe ich halt,
1: halt äh, was gesagt, ähm, so, nach dem Motto, was ist denn wichtig im Leben? Soll mal jeder für sich drüber nachdenken. Und dann habe ich gesagt: So, jetzt holt ihr mal euer iPhone raus, guckt in eure Fotoalbum, guckt euch die letzten 30 Tage mal die Fotos an. Und dann habe ich gesagt: habe ich den Leuten zwei, drei Minuten gelassen und habe gesagt: Fällt euch das auf? Die ganzen geilen Sachen, die sich gut angefühlt haben, und wo ihr gegrinst habt, das war nicht ein einziges Mal, bin ich mir sicher, ein Gegenstand. Es war nie Geld, es war nie das Auto oder es waren immer Freundinnen, Freund, Kinder, Eltern. Also, ja. es waren immer Momente. Ja und äh, ja, zu dieser Erkenntnis halt einfach mal zu gelangen. Ne? Natürlich brauche ich dann wieder, also dann schließt sich der Kreis, ich brauche eine gewisse Summe Geld, um mir gewisse Momente ermöglichen zu können, natürlich. Voll. Aber das, was, das, was glücklich macht oder was einen erfüllt, ist halt der Moment.
3: Ja. tut was
0: soll ich sagen, Mann? Bist ein krasser Kerl. Danke dir. Ja, bitte. Ich, ich, wir sind jetzt schon das ist schon anderthalb Stunden, knapp anderthalb Stunden hier, mein lieber Scholli. Digga, ähm, ich würde gerne würd gern noch vielleicht noch mal ein bisschen auf das Thema Familie eingehen. So, wie, du hast jetzt einmal gesagt, ja, das ist, ist, ist natürlich eine Priorität, aber das sagen natürlich, das sagen dann, wenn jetzt jemand zuhört, so ja, für mich ist auch eine Priorität, aber der Kalender, spielt da was anderes wieder. Und wenn du jetzt auch noch einen Vortrag darüber gehalten hast, so, wie handelst du das? Wie, wie machst du das? Wie sorgst du dafür, dass du wirklich dann auch präsent bist, ja, dass du nicht einfach zeitlich da bist, sondern du bist dann ja auch wirklich präsent, bist nicht in Gedanken woanders oder du hast mir da glaube ich auch mal eine coole Geschichte erzählt, dass, dass das letzte Mal war, war das war so ein Telefonat. Ich, ich, ich weiß ich gar nicht mehr wann, aber dazu gesagt, hey, ähm, so du, da, ich, ich gebe dir jetzt mal Otto wieder, so du so, Idiot, so, jetzt denk mal nicht daran, jetzt sei mal hier, das ist äh, ein einmaliger Moment, jetzt sind wir hier bei deiner Tochter und, und nicht in Gedanken woanders. Jetzt denke ich mir mich noch ganz genau, dass, dass du da, das mal gesagt hast. Ähm, wie, ich, wie ziehst du das so durch?
1: Ähm, ich kann mich jetzt nicht mehr an diese spezielle Situation erinnern, die du gerade beschreibst. Ich hatte auch häufiger schon so eine Situation. Also ich habe das halt ein, zwei Mal gehabt, dass <lacht> mein Sohn oder meine Tochter steht vor mir und, und so, speziell mein, also nee, speziell, mein Sohn, klingt, doch, speziell mein Sohn hat eine Art und Weise, sich auszudrücken, in der Gestik und Mimik, die mich total fasziniert. Also bei meinem äh, Kleinen ist es so, mhm. wenn der mir was erzählt, der strahlt, also der kriegt riesige Augen, also der wir, wird sieben dieses Jahr und kann halt natürlich sich vernünftig schon artikulieren, der kriegt riesige Augen und redet mit einer Begeisterung. Das ist einfach <lacht> der, also ich möchte gerne so sein, das ist so, mein Sohn ist für mich da ein Mentor eigentlich, also nicht eigentlich, er ist ein Mentor für mich, <lacht>
2: aber
1: ich finde diese Art von Begeisterung einfach so geil, das erinnert mich einfach daran, dass ich ja selber als Kind mal so war und ich hatte halt häufiger schon Situationen mit meiner Tochter und meinem Sohn, dass die mir was erzählt haben und ich dann mhm. in mich zurückgezogen war. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Also wirklich in meinem mhm. Gedankenkarussell war, ja, du könntest das Problem noch so und so lösen. Also Beispiel, ich habe halt bei einem Kunden einen Penetrationstest gemacht, wo ich halt gerade versuche, den Kunden zu hacken und habe noch nicht alles gekriegt, was ich haben will. Dass ich dann im Kopf nachdenke, so könntest du das machen und dann. aber irgendwie durch eine halbe Sekunde klaren Moment sehe, Moment, dein bildhübsches Kind steht gerade vor dir, erzählt gerade von seinem Tag, was ihm super wichtig ist und gestikuliert und macht, hast du voll Idiot jetzt nicht mal die 20 Minuten, dir das richtig anzuhören, obwohl du heute schon 10 Stunden gearbeitet hast. Also mhm. irgendeiner dieser Momente wird es wahrscheinlich gewesen sein, den ich dir beschrieben habe. Und dann ist es wirklich so, dass ich das Handy wirklich umdrehe, wegschiebe und sage, Entschuldigung, kannst du mir das nochmal erzählen? Papa hat gerade nicht richtig zugehört, ich muss dir auch richtig zuhören. Also, das ist also ich versuche das dann auch zu so kommunizieren und dann ist das wirklich so, ich achte dann wirklich auf die wie groß die Augen werden, mit was für einer Begeisterung die erzählen. Das, ist aber, das gibt mir so viel Energie. Ich hoffe, das kommt auch so ein bisschen rüber gerade. Und Voll, Bruder. 100 pro. Wie ich das mache mit so Momenten, also bei mhm. mir ist es zum Beispiel so, ich werde niemals, nicht ein einziges Mal aufgrund von Arbeit, einen Geburtstag, ein, ein, ein Grillen, eine Einschulung, ein Fußballspiel, ich habe keine Ahnung, werde ich nicht verpassen. Das habe ich mir so fest geschworen, weil ich mache den ganzen Zauber hier mit Business und Erfolgreich und Unternehmer und keine Ahnung, mache ich wegen den Momenten, die ich mit, wegen den schönen Momenten, die aus einem großen Teil mit meinen Kindern und meiner Frau stattfinden, die schiebe ich doch nicht nach hinten, damit ich da noch mehr arbeiten darf. Ich bin doch nicht bescheuert. Also, ich, habe, ich habe eine gute Story. Ich hatte meiner äh, Tochter versprochen, die zu einem Fußballspiel zu fahren. Also die mhm. spielt halt Fußball, Minikicker, und äh, hatten dann ein Spiel in, dem, in einem anderen Ort. Und an dem Tag, wo ich gesagt habe, oder wo ich fahren wollte, äh, hatte ein Kunde eine Auswahl. hat der Kunde mich angerufen und gesagt, hier können 300 Leute nicht arbeiten. Da habe ich gesagt, ja, du, ist mal doof für dich. Wir haben jetzt hier zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich gucke mir das nach dem Fußballspiel an. Die andere Möglichkeit ist, äh, ich oder ein Kollege gucke morgen früh drauf. Da der Kunde halt völlig, ja, ausgerastet das ist das falsche Wort, aber es halt laut geworden, weil er halt natürlich in Panik war. Er hat gesagt, willst du mich verarschen? Dann rufe ich woanders an und keine Ahnung, habe ich gesagt, du, ich verstehe dein Problem und ich fände es schade, wenn du woanders anrufst, aber jedes Mal, jedes Mal, wenn die Kinder was haben, hat irgendjemand ein Problem. Es gibt immer irgendwas, was nicht funktioniert oder immer irgendein Angebot, was geschrieben werden muss. Ich werde jetzt zu diesem Fußballspiel fahren und danach kann ich mich gerne bei dir melden. Ich bin dann zu einem Fußballspiel gefahren. Die Mannschaft meiner Tochter hat noch nie gewonnen und an dem Tag haben die 7-0 gewonnen das war so ein Moment, ich habe da im Regen also es hat halt geregnet, ich habe da dann gestanden, habe mich mit zwei, drei anderen Pupp Puppies unterhalten als wir zurückgefahren sind, hatte ich vier Mädels in meinem Auto lautstark am Singen ich glaube wir als Champions haben so gesungen das war so geil, ich war so präsent in dem Moment und ich habe mir in dem Moment wirklich geschworen, wenn du jetzt nachgegeben hättest, hättest du gearbeitet und hättest diesen, diesen geilen Moment, den hättest du verpasst und den kriegst du wieder. Wenn ich 5.000 Euro an dem Abend verdient hätte, ich hätte den Moment nicht wieder gekriegt. Und am Ende war es so, das ist halt das Lustige an der Story, ich habe den Kunden angerufen danach, habe das Problem dann lösen können und der Kunde hat sich am nächsten Tag entschuldigt, weil er so laut geworden ist. Er hat gesagt, es tut mir leid, ich verstehe, dass du es gemacht hast. Ich hätte, genauso, ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht. Also am Ende alles gut, ich habe das Geld trotzdem verdient, in Anführungsstrichen, selbst wenn nicht, wäre mir egal gewesen. Und für mich steht fest, ich werde niemals auf einem Geburtstag meiner Frau, meiner Kinder oder so also speziell bei den Kindern, weil bei Erwachsenen ist das also noch ein bisschen entspannter aber bei Kindern, ich werde in Lieben auf dem Geburtstag nicht da sein, Einschulung, Abiball, wenn sein haben sollten, oder, 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 das sind Momente, ja. es gibt keinen Auftrag und keinen Check, der fett genug wäre,
3: um mich da weg zu lotsen. So einfach ist das. Geil, Mann.
1: So kriege ich das hin. Bestes Beispiel war ja heute, ähm, da habe ich jetzt halt mal ein bisschen was verkackt, ich habe zu spät gesehen, dass heute ein Grillen von meinem Sohn ist und da hatte ich dir ja geschrieben, mhm. ob wir das Interview nicht einfach später machen können. Klar. Hättest du Nein gesagt, weiß ich ja nicht, wie ich reagiert hätte.
0: <lacht> du, ich, ich verstehe das ja voll, weil du redest mit jemandem so, ja, ja, ja. normal. So, das das ist ist genau, und das sind halt so Dinge, ich frage mich, hättest du Nein gesagt, hätte ich mich immer
1: gefragt, wenn er das nicht versteht, ist das überhaupt der Richtige, mit dem ich mich unterhalten will, weißt du, es ist halt so, das hat ja was mit Wertschätzung auf beiden Seiten zu tun.
0: Und das ist ein legitimer Gedanke. Voll. Genau. Aber auch da, ja. ich
1: habe dir, also das sind wir wieder vielleicht bei dem, was du vorhin gesagt hast, mit Nachhilfefragen. Ich habe dir ja auch gesagt, warum ich verstehen möchte. Und das ist ja was an der anderen Seite, das sage ich immer gerne, ich habe eine junge Kollegin hier im Vertrieb, die manchmal Voll. so ein bisschen Angst hat. Da sage ich das auch immer, ganz ehrlich, am anderen Ende sitzen doch auch nur Menschen. Ja. Also, das ist ja kein Roboter, der da an der anderen Seite sitzt. Wenn du mit dem menschlich irgendwie ja. in Kontakt treten kannst, ist alles andere
0: kein Thema. Ja. Du, du sprichst gerade einen brutal geilen Punkt an. Ja. Ähm, Nämlich mit dem, hey, wenn du jetzt anders reagiert hättest, hätte ich dann überhaupt Bock, dass wir so ein Video hier aufnehmen. Das ist ja genau das, was du ihm angesprochen hast mit den, die Leute, die du anziehst oder mit Leuten, die, die Leute, mit denen du arbeitest. Je mehr du dir über deine eigenen Werte dahingehend bewusst bist, die drücken sich ja in genau diesen Kleinigkeiten aus. Ich gebe mal, ja. Also das ist ja, es kann ja, jeder kann sich ja schön präsentieren und reden, was ihm wichtig ist und whatever. Aber am Ende des Tages halt, wo geht die Zeit der, der Person hin? Wo geht das Geld der Person hin? Wo geht die Aufmerksamkeit der Person hin? Ähm, daran erkennst du ja, wie die Person wirklich tickt. Und wenn du dann merkst, warte mal, mir ist jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, hey, der verhält sich da und da irgendwie komisch oder der kommt da immer, äh, immer zu spät oder ähm, der hat mich da mal angelogen, auch wenn so es nur eine Kleinigkeit ist. Ja? Das ja. heißt jetzt so ja, aber diese Kleintje die ist jetzt aufgefallen. Wer weiß, welche anderen Sachen nicht aufgefallen sind. Und das sind ja genau diese kleinen Situationen, woran du dann erkennst, okay, sind wir auf einer Wellenlänge oder nicht? Und du erkennst den Charakter der anderen Person oder was, 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 ähm, was der Person wichtig ist. Ich meine, alleine schon... Ähm, nehmen nehme wir das, nehme das Thema Business. Du kannst Business ja auf zigtausende unterschiedliche Arten machen, je nachdem, was für eine Wertvorstellung du hast. Und da habe ich schon die inspirierendsten Leute gesehen und auch die abschreckendsten Beispiele. Und du denkst, mit was, mit was für Methoden manche, manche Menschen arbeiten. Auf der anderen Seite, mit, was, mit wie viel Liebe manche Menschen arbeiten. Wo du denkst, boah krass, ihr seid in der gleichen Branche. Ihr habt ähnliche Unternehmen. Und, und ihr macht das so unterschiedlich. Und du merkst, je nachdem, wo deine Werte sind, aber was dir wichtig ist, zieht dich woanders hin. Voll kann ich, also gerade das
1: mit dem Business dem Vertrieb, was du gerade gesagt hast, die Kollegin, ja. von der ich vorhin gesprochen habe, die ist vor, vor drei Monaten, ja, vor drei Monaten hier angefangen und die hat nach zwei Wochen ist sie zu mir gekommen und hat gesagt, Sascha, ich muss dir mal was sagen, das ist ganz merkwürdig. Ich so, was denn? Ja, egal welchen Kunden ich anrufe, die sind immer super freundlich und freuen sich, dass ich anrufe. Ich so, <lacht> also, die verstehe ich verstehe jetzt nicht, warum sollen die sich denn nicht freuen? Du willst ihnen ja jetzt, jetzt irgendwie <lacht> keinen Tepp kein Teppich verkaufen, oder? oder? <lacht> ja, also ich kenne das anders ich hatte das ganz häufig, dass die unzufrieden waren oder was zu meckern hatten. Und da habe ich, hab ich, dann bin ich in meinem Büro, habe einen Kaffee getrunken das ging mir nicht aus dem Kopf. Und dann bin ich danach rüber und habe gesagt, weißt du was, du hast mir gerade richtig den Tag versüßt. Weil das ist ja ein ganz klares Zeichen, dass die Art und ja. Weise, wie die Kollegen und ich, das ist ja nicht eine Leistung von mir alleine, sondern das machen wir ja hier im Team, dass, wir, dass, wir, also, dass das richtig ist, wie wir arbeiten. Und ähm, die Zahlen sprechen für sich, das Unternehmen ist erfolgreich und äh, es geht. Also es geht auf eine auf werte basierende vernünftige, aus meiner
0: Sicht respektvolle Art und Weise. Immer. Und auch lang, und langfristig. Das ist die einzige Art, exactly. die, Zeit, die funktioniert. Und ich würde sogar behaupten, gerade in der Zeit, in der wir jetzt leben, wird das immer wertvoller. Also ich meine, wir können uns heute alle möglichen Informationen innerhalb von ein paar Sekunden reinziehen über ein Unternehmen, über eine bestimmte Person. Das ist ja jeder online. Alles und jeder ist online. ist alles da und das Internet vergisst ja auch nichts. Weißt du, wenn, wenn, wenn irgendjemand mal irgendwo jemanden nicht über den Tisch gezogen hat oder sich, sich, sich konstant scheiße verhält, das ist ja da und das spricht sich ja rum. Ja, ich habe äh, mal gelesen, ich glaube, schlechte Nachrichten oder schlechtes eine schlechte Erfahrung verweilt sich siebenmal so schnell wie, wie eine gute. Das heißt, wenn, jetzt, wenn, wenn du jetzt mit irgendjemandem eine richtig schlechte Erfahrung gemacht hast, du bist eher geneigt dazu, jetzt eine schlechte Rezension zu schreiben oder das irgendjemand anderen zu erzählen, als wenn was Tolles passiert ist. Und so, there we go. Und Das ja? Beispiel
1: kennt doch glaube ich jeder. Wenn du heute Morgen einen Cappuccino aus dem Bäcker geholt hast und du wurdest normal, freundlich begrüßt, gibst Freund. du es nicht weiter. Aber war die... Äh die Dame oder der Kerl trotz frech, kotzt du dich darüber erstmal mal zu Hause aus. Das, ich sehe es, glaube ich, sofort. Also sieben Mal wusste ich jetzt nicht, aber dass ich ich sehe das immer in Rezessionen. Du siehst ganz oft, wenn du, keine Ahnung, ob es jetzt, du suchst dir ein Auto aus oder ob es jetzt ein, äh, keine Ahnung, ein Supplementhersteller für Eiweißdrinks, ich habe keine Ahnung. Wenn du danach googelst, findest du immer die negativen Sachen, weil wer macht sich denn die Mühe, an sich an den Rechner zu setzen? Entweder die Hater, also die sowieso kein Leben haben, also die sich mit negativen Sachen mit negativen Sachen befassen oder die, die wirklich eine schlechte Erfahrung gemacht haben und echt angefressen sind in dem Moment und sich dann einfach Luft verschaffen.
0: Voll, 100 pro. Ja. Aber dazu Leider. musst du halt wissen, was, was deine Werte sind. Ne? Auf dem baut halt alles auf. Wenn du nicht weißt, wofür du stehst, was dir wichtig ist, ist dir auch, auch jedes Mittel recht, um ein Ziel zu erreichen. Ne? Wenn dir nicht, wenn, wenn du sagst, hey, das ist mein Ziel, aber meine Werte gar nicht wusste, ich habe jetzt das gelernt, so muss ich das machen. Aber ist vielleicht ein, sagen wir mal, unethischer Weg oder ein Weg, der überhaupt nicht eigentlich mit deiner Seele übereinstimmt. Du wirst ja vielen Leuten auf die Füße treten. Und noch schlimmer, du trittst ja dein eigenes Selbstwertgefühl mit Füßen. Weil wenn du gegen deine, eigenen, gegen deine eigene Stimme gehst, oh boy. Also ich habe eine Sache
1: gelernt, Karma ist ein Bitch. Das ist halt wirklich so. Du, ja. Du, also... Man sagt in der IT immer, die IT ist ein Dorf, das ist einfach ein Fakt. Ich habe das an so vielen Stellen gesehen, keine Ahnung, ich habe früher einen Azubi, ich habe einen Azubi gehabt, ich hab, wir hatten früher einen Azubi, den habe ich immer versucht, gut zu behandeln, also so Kleinigkeiten, ne? ich habe ihn halt zum Mittagessen ja. eingeladen, wenn wir zusammen unterwegs waren, weil ich wusste, Azubi hat nicht viel Geld und, und, und. Und der ist jetzt einer unserer, ja, nicht einer unserer besten Kunden, aber einer unserer partnerschaftlichsten Kunden, weil er sagt, das ja ganz ehrlich, ich arbeite gerne mit euch, also ihr bringt die Leistung und zusätzlich ist es halt so, Menschlich passt es halt ne? mit den Mitarbeitern und, ähm, und mit mir. Und das gibt es halt an vielen Ecken. Du siehst die Leute immer zweimal. Und wenn du halt einen Kacke
0: behandelt hast... Das Bruder prozentig, Bruder. Ja. Wie, ja. Wie, hast, wie, wie hast denn du das gemacht, dass du dir über, Werte, über deine Werte so bewusst bist? Hm.
3: Also zum einen, wie gesagt, habe ich mich halt häufig
1: hingesetzt und mich gefragt, was ist mir wichtig? Also das spiegelt ja die Werte wieder. Am Anfang standen auf meiner Liste natürlich die ganzen wichtigen Sachen, wie ein großes Auto, Geld, Haus. Also wirklich, ernsthafterweise standen die wirklich am Anfang mit auf meiner Liste. Und dann bin ich die Liste durchgegangen und habe gedacht so, ist dir das wichtig oder ist dir wichtig, dass andere denken, dass dir das wichtig ist?
0: Yeah. good point, so, good point. So,
1: also ich würde natürlich gerne einen Porsche fahren oder einen Ferrari. Das ist ein geiles Auto, so, aber... Ist mir das wichtig? Nein. Ich fände es geil, wenn ich es wenn jetzt kriegen würde oder mir kaufen könnte, wäre cool, aber wenn nicht, ist mir halt auch egal. So. Ähm. Das war ein Punkt, das mache ich ganz gerne immer wieder. Also ich mache sowas gerne wirklich zum Jahresende hin, nehme ich mir immer so ein, zwei Tage alleine und auch mit meiner Frau, wo wir Vision Boards bauen ähm, und über solche Dinge Gedanken machen. Ähm. Und auch da wieder ja, Mentoring. Also ich habe halt... Ähm, zwei, drei sehr gute Freunde, Matthias habe ich gerade genannt ähm, und Simon und Richard sind auch zwei so ähm, Personen, die jünger sind als ich, das habe ich früher auch nie für möglich gehalten, also die sind halt zehn Jahre jünger, die sind, sind, sind drei, äh, Ende 20, Anfang 30. Ähm, aber mit denen habe ich mich über viele Sachen unterhalten, also beispielsweise haben ähm, die damals, als ich neu gegründet habe, haben die mich gefragt, warum ich denn gründe. Dann habe ich halt gesagt, ne, so die Antworten, die man so gibt, ich will mich selbst verwirklichen und äh, das, das ist ganz Bullshit halt, den man so lernt und äh, dann kam auch, ja, was willst du da machen ja, ich will am Unternehmen arbeiten, nicht im Unternehmen also so diese richtigen Plattitüden die und dann hat äh, ich weiß nicht, ob es Richard oder Matthias war, einer von den beiden hat zu mir gesagt mm -hmm, mm -hmm. willst du das oder willst du, dass andere das denken ja. und du brauchst jetzt nicht antworten <lacht> also ja. auch da wieder Input von außen ähm, und auch da hat sich meine Rolle mittlerweile verschoben. Also, ich bin gerne Geschäftsführer, also ich treffe gerne die strategischen Entscheidungen. Aber es gibt halt Dinge wie diese Penetrationstests zum Beispiel, die will ich nicht abgeben. Das ist einfach ein geller Scheiß. Ich mache das einfach gerne. Ich verstehe. Also ich will es. Ja. So, dann gebe ich halt lieber andere Dinge ab. Keine Ahnung, ja. Buchhaltung oder Marketing ja. oder andere Dinge. Input von außen und ja. sich, also, wir kommen da immer wieder zum gleichen Punkt, sich mit sich selber beschäftigen. Also, sich Ruhe geben ohne Input und sich mit sich selber beschäftigen, um halt die Zeit überhaupt zu finden,
3: zu erkennen, was ist mir wichtig. Also
1: Ich habe auch immer immer gedacht, ich muss möglichst schnell wachsen. Also nicht ich, sondern das Unternehmen. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, ganz ehrlich, das ist so geil, so familiär und die Zahlen sind auch super. Ja. Digga, wenn es noch zwei, drei Leute mehr werden und wir sind irgendwann äh, knapp über zehn Leute, dann ist das Team groß ja. genug. Dann bleibt dieser familiäre Charakter. Die zahlen auch gut. Es ist so, dass ich halt auch mal ein paar Wochen mich rausnehmen kann aus dem Unternehmen, ohne dass halt gleich irgendwie was Wichtiges wegbricht. Das ist mir auch so. wichtig. So Wenn jetzt morgen 31 Grad sind, mit meinen Kids hinten im äh, Planschbecken oder im Pool rumzutouren mal einen Tag, ist mir viel wichtiger. Als also ich habe ein gutes Beispiel. Ich habe mal drüber nachgedacht, mir eine Rolex zu kaufen. Mhm. Wirklich. Habe ich wirklich darüber nachgedacht, ich gedacht so, das ist irgendwie, das sieht ja cool aus. Also das ist eine schicke Uhr. Ich habe keine Ahnung, wo die Dinger liegen. Äh, da gibt es ja von 5.000 bis 100.000 irgendwie gefühlt alles. Da kommt von, welche du holst, ja. Ja, genau. Ja. Und dann habe ich irgendwann gemerkt: so, Digga, du trägst nie Uhren. Das ist, das ist mir eine also, ich trage jetzt eine Apple Watch, aber auch nicht wegen der Uhr, sondern wegen dem Schrittzähler und dem ganzen, dem Nerd-Tries, auf den ich halt stehe. Und das war halt ja. auch so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, Alter, was willst du mit einer scheiß Rolex? Das ist einfach nur, Entschuldigung, Ego-Gewichse. Wenn andere sagen, oh, hast du hast eine Rolex. Ja. Habe ich aber nicht gekauft, weil ich fand die schön. Das ist so, geht mir jetzt gar nicht dagegen. Also, ne, wenn jemand, ich habe auch einen guten Freund, der äh, steht total auf Uhren, der steht aber ja. auf Uhren. Ja. Weißt du, das ist wie ein Autoliebhaber, wenn der sich einen Porsche kauft, kauft, er sich den halt, weil er ihn geil findet und auf Auto steht und nicht, weil andere mhm. sagen, brauchst oh, du ein geiles Auto. So, und ja. äh, da habe ich mich dann halt auch dagegen entschieden. Ähm, Wobei, mittlerweile hat mir jemand wieder ein Floh ins Ohr gesetzt. Damit hat er mich wieder gekriegt. Geistige Brandstiftung halt. Die hat gesagt: Das ist doch voll geil, wenn du so eine tolle Uhr hast und kannst die später an deinen Sohn vermachen. Das war wieder so ein Ding, ja. Familie und so. Genau, da hat er mich, Ich habe trotzdem keine Uhr gekauft, aber. Ähm, <lacht> sofern mir,
0: wenn mir einer der Zuhörer eine Rolex schenken will, <lacht> ich würde die dann weiter verehren. Ich dazu mal eine lustige Story erzählt, Digga. Ja, ja klar, hau raus. Mir ist eins eins das gleiche passiert. Also, Echt? ich habe mir, hab mir eine Rolex gekauft, weil ich ja halt total geil fand. Und ich glaube, du hast es fünfmal getragen, weil du mit dem Scheißding nichts machen kannst. <lacht> also Real Talk, du kannst damit nicht mal auf Macbook schreiben, ohne dass alles zerkratzt. Das geht nicht. Und wenn du rausgehst, hast du wahrscheinlich dauernd Angst, dass du dir irgendwo gegenhaust und die geht kaputt oder keine Ahnung. <lacht> Ey, so cool. deshalb du das so sagst ich, das ist das erste Mal dass ich von dem anderen höre ist halt so und wie und wie fühlt sich wenn die direkt so, Digga, ich habe die das, das, keine Ahnung wie viele Monate nicht getragen oder so weil es, es nervt halt du hast so, die Dinger sind ja auch schwer ja also wunderschönes Ding und hey ist eine geile Anlage weißt du es steigt ja sogar im Wert also das war dann so ein Ding was mich dann äh, da auch äh, äh, daran interessiert hat dieses ähm, damit rumlaufen, fühle ich mich auch nicht sehr wohl, wenn du dann irgendwie so ein, so ein man einen Kleinwagen am Handgelenk oder so hast. Äh, ja. So, muss jetzt nicht unbedingt sein, zieht vielleicht auch die Aufmerksamkeit von den falschen Leuten an. Ähm, aber ich bin dann das Thema reingekommen deswegen also Investmentsmäßig so, oh shit, wusste ich auch nicht. Ne? Und seitdem so, okay, geil, gehe ich mal tiefer rein. Aber du bist der Erste, von dem ich das auch höre, so, Digga. Ja. <lacht> Angezogen und dann das erste Mal am, am MacBook und alles kratzt also die Uhr zerkratzen, würde Uhr zerkratzen, der MacBook zerkratzt nicht so, und dann trägst du das und das, du schwitzt da drunter und es ist nervig, das ist <lacht> <lacht> ich habe das du, Ding irgendwann ausgezogen. <lacht> du, du bestätigst mich da ja dann in, äh, in meinem Entschluss. Ja. Also, wunderschönes Ding, es gibt man, ich die meisten Luxusuhren nie verstanden, aber manche sind richtig, richtig schön, richtig schöne, also meine mit einem äh, Gray-Inlay gray schön, ähm, aber jeden Tag damit rumlaufen. Äh, ja. Nee. Ein bekannter Film macht das auch äh, bezüglich Investments. Also der hält, äh, kauft einfach Uhren und die wachsen im Wert. So, Ich verstehe das Game nicht so krass, aber der, der, der ich kauft Ich verstehe das gar den. nicht. Mehr. Und einfach so, ja, das ist seit gestern 1000 Euro Mehrwert. Ich so, okay. Schön. <lacht> ja, <lacht> ich <so. lacht>
1: ich ja. mache
0: keinen Gangster-Rap. Das
1: heißt, für Videos brauche ich die Uhr nicht. Ähm, ich wie gesagt, ich verstehe das ja, wenn sich jemand eine kauft. Das soll doch gar nicht abwertend sein. Also, wenn das jemand macht, weil einfach, wie, weißt du, wenn er den geil findet, oder tot, voll. Ist wie mit Porsche, ist ja immer so ein gutes Beispiel, Autos in Deutschland die ja immer so ein Thema ist, da kannst du ja super mit polarisieren. Ähm, Digga, wenn du dir das Auto kaufst, weil du es geil findest. Alter, wer bin ich, das zu urteilen? Also, da da geht es dir ja dann um das, um das Lebensgefühl. Ich habe ja selber eine Harley-Davidson gefahren, die habe ich auch nicht gefahren, weil es ein äh, logischer Invest war, sondern einfach, weil ich es geil fand. <lacht> weißt du, dann verstehe ich das. Ich <lacht> hinterfrage mich selbst nur, ist das der Grund, warum ich mir ja. irgendwas an Luxus gönne oder einfach nur, damit ich sagen kann, äh, das ist eine Rolex, voll. Weißt du, das ist so, ich hinterfrage mich da selbst. Und manchmal, I you. genau, manchmal, oder recht häufig ist das sogar noch so, dass ich da einfach zu dolle Maus noch bin und mir dann denke, ganz ehrlich, es ist mir doch eh scheißegal, was andere von mir denken,
0: warum muss ich mir dann nicht Weißt du? Ja, es, es verliert auch halt viel, ähm, das habe ich immer gemerkt, es verliert halt auch viel den, den, den Glamour. Also vieles, was einen da so, ja. so anzieht, ist so dieses ganze Glamour-Ding. Ich habe dann irgendwann mir, ich hab, früher hatte ich das Ziel, so ich will immer im Fünf-Sterne-Hotel pennen können. So immer, wenn ich will, Fünf-Sterne-Hotel. Und dann bist du halt mal ein paar fünf sterne hotels und, also, und das ist halt so. Ich weiß genau, was jetzt. <lacht> das Und es ist halt so, Bro. <lacht> ich, war, ich war vor drei Wochen in
1: Dresden, habe hab, äh, meine guten Freunde besucht. Und habe mir dann mal eine Suite gegönnt. Also jetzt nicht übertrieben teuer, aber halt abgesehen von Suitekosten wie 60 Euro mehr die Nacht. Oh komm, die gönnst du dir. Ich, am, ich war nur zwei Nächte da, ich habe in der zweiten Nacht in der Suite gesessen und gedacht, Alter, du, du bist jetzt zum ersten Mal in der Suite. <lacht> vorher, weißt du, du, kommst, du ja, da sitzt ja. du doch nicht sechs Stunden in der Suite. Das heißt, ich bin angekommen, Koffer in die Ecke, eben frisch gemacht, essen gehen mit den, mit den Homies, danach, danach ins Hotel, Frau und Kinder anrufen, ins Bett. Was willst du mit der Scheiße? Also da habe ich auch wieder gemerkt, Alter, beim ersten Mal nimmst du... Das letzte Hinterzimmer. Hauptsache, es ist sauber, weil ich bin doch sowieso nicht da. Für das Geld hätte ich besser noch mal essen gehen können.
0: Ja, das fühle ich so. Das fühle ich so sehr. Das ja, total dumm. Ja, es ist halt. Ey, es ist halt wirklich vieles. Also, wenn du es wirklich feierst oder wenn du halt wirklich die Zeit nehmen kannst, ja, dann, dann ist es was, was anderes. Aber sonst ist es halt einfach vieles. es Ist wirklich ich habe da letztes Jahr mit, mit dem Anschuh drüber geredet, auch sehr interessant, auch, auch, ist halt auch ich sag mal so digital Nomade unterwegs, halt mal hier, mal da, und dann holt sie halt irgendwann auch so die fetten Airbnbs, weißt du, so halt irgendwie, so, keine Ahnung, wie viel, wie, viel, wie viel Zimmer oder zwei Etagen und das ist dann halt auch geil, aber nach einer Woche ist es halt auch so okay, ja. Also, wohne ich halt hier. So, du, du denkst halt immer so, ja, dann mache ich das und das und das, aber am Ende lebst du halt genauso, wie du überall anders lebst. Und äh, aber glaub, das, das muss man aber auch, aus, glaube ich, das ist meiner Theorie, vielleicht ist es doch nichts, so, aber ich glaube, man muss das einmal selber erleben. Also, ich ich glaube, glaub, es gibt ja es
1: gibt ja einen Spruch, ich weiß nicht, ob ich den genau wiedergebe, aber es ist ja um, money is not important, but only rich people know. Also das ist halt der Punkt. Geld ist nicht wichtig. Aber es wissen halt nur die reichen Leute, also irgendwie so zum Superreicher hat das mal gesagt, ich weiß nicht, was das ist, kein, also völlig egal, ich weiß es ja. nicht mehr. Und da ist ja was Wahres dran, weil, wenn ich jetzt auf einmal 100 Millionen auf dem Konto hätte, fühle ich mich doch genauso wie vorher. Also ab einem gewissen, oder anders, ab einem gewissen Geldlevel, so drücke ich es mal aus, ja. sind ja die Grundsorgen weg. Das heißt, wenn du eine gewisse Menge Geld hast, und ähm, dir keine Sorgen machen muss, wenn die Waschmaschine mal kaputt geht, wie kaufe ich dann eine neue oder muss ich sie finanzieren, sondern du hast ein bisschen was Erspartes und deine Grundbedürfnisse wie Essen und so sind gedeckt. Voll. Dann fühlst du dich nicht, also anders. du fühlst dich nicht nur wegen Geld besser. Du hast dann mehr Möglichkeiten, aber nur weil du mehr Geld hast, fühlst du dich nicht besser. Und das Absolut. ist der Trugschluss, glaube ich, dem, dem viele Menschen, ich würde mich da gar nicht ausschließen, schnell erliegen.
0: Ging mir genauso. Und ich würde nicht behaupten, dass es äh, komplett weg ist.
1: Nee, genau. Also, das, also, das kann ich von mir auch überhaupt nicht. Also ich freue mich auch über einen großen Auftrag. Also das ja nicht so. <lacht> ja, genau. ich bin ein Unternehmer. Nicht ne?
0: Voll. Nee, ja. nicht nur das. Es ist auch so dieses so, ja, du dann fällst du dann wieder so in, diesen, in diese Traumrealität. Denkst so, boah, wenn das jetzt äh, wäre, boah, das wär's. Dies, genau, dieser eine Punkt in der Zukunft, der nie erreicht wird. Wenn der dann da ja. ist, dann ist das wirklich, ah. <lacht> also, ach, stehen, warte mal, das Spiel wäre jetzt schon 93.000 Mal durchgegangen. Will ich es wirklich noch mal durchgehen? Das ist, ah, nee, nicht wirklich.
1: Ja, aber ja, es ist
0: lustig, dass wir da so Parallelen haben. Das mit der Suite
1: hatte ich schon wieder total verdrängt. Das ist zwei oder drei Wochen her. Ja. Aber habe ich mir fest vorgenommen. Das war so, ich meine, ich habe jetzt nicht viel Geld, also versenkt war es auch nicht, aber ich hatte halt einen Schreibtisch mit drin, unten so ein kleines Wohnzimmer. Ich habe die ganze Scheiße nicht benutzt.
0: Weil ich halt, ja. ich war natürlich mit meinen Freunden unterwegs. Total dumm. I feel you. Einer meiner ersten Gedanken war erst erstes Mal hired vom Sternhotel. Ähm <lacht> das ist halt so, ich bin ins Zimmer gegangen und mein erster Gedanke war, so, warum ist hier überall Teppich? Das war wirklich mein erster Gedanke, weil es ist so ekelhaft, wie viele Tausende Leute waren dort überall ist klar, die reinigen das oder was, es ist trotzdem ekelhaft. Aber du warum magst nicht Barfuß auf rumlaufen. Nee, es ist so, warum ist hier überall Teppichboden? Muss das wirklich sein? Es ist voll ekelhaft. Das, war, das hat sofort die Erfahrung so hart gekillt. <lacht> ich so, aber es sieht halt edel aus und whatever. Ich so, Man kann ein schönes Foto für Instagram machen. Ey, es ist so und es ist... Ja, es ist cool, wenn, wirklich, wenn man es wirklich genießen kann, aber sonst ist es einfach so, ich sag mal, fürs alltägliche Leben völliger Overkill. Völliger Overkill.
3: Ja. Bin ich ja. voll bei dir. <lacht> so, man muss die Erfahrung, glaube ich, einfach gemacht haben, wie du gerade
0: gesagt hast. Ja, ja, ist so. Ich glaube nicht, dass du das jemandem vorher, vielleicht, mal mit, mit, was du eben angesprochen haben, Meditation, Weißt du, wenn das wie, wie oft mir früher gesagt wurde, und ich gehe jetzt wirklich lange in die Vergangenheit, so keine Ahnung, acht, neun Jahre, whatever, hey, meditiere mal, das ist gut für dich. ja Oder das, das hilft dir, ja. das und das Ziel zu erreichen. Und ich sage mir, wie verfickt nochmal hilft mir, wenn ich jetzt eine halbe Stunde da sitze und nichts mache, mein Ziel zu erreichen, ich mache doch nichts. Das ist doch, Verschwendete das, Zeit. Ja, das ist doch Schwachsinn, das, das kann doch nicht wahr sein. also doch, doch, trau mir, es funktioniert, du kannst klarer denken, du hast bessere Ideen, ich, hab, ich kann klar denken.
1: Und ich habe gute Ideen.
0: <lacht> ja, ich kann, willst du mir etwas sagen? Ich habe keine guten Ideen. Das hast du mich ja. beleidigt. Und ähm, ich wollte es dann auch nicht wahrhaben, bis ich irgendwann mal ähm, ja, bis der Schmerz einfach irgendwann zu, bis ich einfach zu oft gegen so eine unsichtbare Wand gelaufen bin und so merke, oh, okay, vielleicht probiere ich das jetzt mal aus. Weil irgendwann bist du halt so gefrustet, ja, dann probierst du mal alles aus, was du mir die Leute sagen, was ich eigentlich hören sollte, und dann probierst du es aus und kriegst aber diese Erfahrung und merkst, oh,
1: ja. es gibt es gibt ja nur zwei Punkte bei Menschen für Veränderung. Ich glaube, das hast du in einem deiner Podcast-Borgen. Wahrscheinlich hast du es auch erwähnt. Muss, ich, muss den gesagt, gesagt haben.
0: Ja, natürlich, <lacht> weil
1: du hast ja gute Ideen. <lacht> es gibt doch es gibt nur zwei Gründe für Veränderung. Der, der, die Gier oder der Wunsch nach etwas mhm. oder der Schmerz weil ich, und, und der Druck, ich will vor etwas weg. Das sind doch die einzigen beiden Gründe, warum ja, genau. Menschen sich verändern. Genau. Und wie du gerade gesagt hast, wenn dann der Druck groß genug ist, irgendwann kriegt das Leben, Universum, Energie, Gott, wer auch immer. Geh schon dahin, wo du hin sollst.
0: Auch oder 100%. du
1: fällst in Depressionen oder andere Dinge. Was nicht heißen soll, dass es bei allen Menschen so ist, die Depressionen haben. Soweit, das maße ich mir nicht an, soweit so weit zu beurteilen können. Aber ich glaube, Voll. bei vielen Menschen ist das so.
0: Ja, absolut. Ich habe eine, einen Psychothera Psychotherapeuten, mit dem ich damals war, habe ich eine kognitive Verhaltenstherapie gemacht. Es äh, hat einen riesen Beitrag zur ganzen persönlichen Entwicklung geleistet krasser Kerl, also wirklich so, ich habe immer gesagt, 90 Kilo, Kilogramm pure Therapiemasse, das war ein Bodybuilder. Ja, cool. <lacht> sofort sympathisch. Sofort sympathisch. <lacht> ja, einer meiner besten Freunde war da vor, war das, 2010 oder so, war der bei dem und äh, einer der stursten Menschen, die ich kenne und ich dachte, wenn der dem helfen kann, bin ich ein kinderspiel King. und ich war halt vorher auch bei, bei, einigen, Thera bei einigen Therapeuten Ach, ähm, ich auch eine lustige Story. Eine, bei einer Therapeutin war ich, das war im, im Winter, war das. Das ist ja auch schon Ewigkeiten her. Aber das war im Winter. Und ähm, die macht die Tür auf und ich komme an, ja, hallo, Wala. Und ich gebe dir so, äh, so die Hand. Und die so, na, ich gebe ihnen nicht die Hand. Es ist Winter, Angst vor Bakterien und so. Ich denke mir so, Bruder. <lacht> mal vor, du kommst dahin mit so, so einer crippling Angst vor Ablehnung und, oder keiner mag mich und das ist wie du begrüßt. Ich fasse dich nicht an. Das ist einfach so, nee, das ist, das lieber nicht. Und Soziale war, Phobie sofort gesteigert. Ich <lacht> hätte vielleicht so, so ich, da kommt jemand mit der übelsten Sozialphobie. Ich habe Angst, dass Leute mich ablehnen. Und das Erste, was der bekommt, ist ein Nein. Und ähm, ja, gegangen, aber ich war bei war auf, so ein paar Therapeuten und die meisten waren leider, muss man sagen, wack und bin dann äh, zu dem. Und der hat halt wirklich mal Klartext gesprochen, also sehr ähm, sehr äh, rationaler, sehr stoischer Typ. Ähm, aber super liebevoll. Und da war es wirklich so, dass, dass, dass ähm, das hat mich sehr beeinflusst. mir gesagt hat, dass halt, ja, die, ein Großteil von Depressionen sind, weil du dir selber erlaubst, depressiv zu sein. Das ist jetzt Ne, nochmal, wie du es genau gesagt hast, ich will mir nicht anmaßen, dass alles damit zu tun hat, ähm, aber das, das, ich muss ihm rückblickend recht geben, dass ich in vieler Hinsicht einfach äh, ja, eine kleine Drama-Queen war und nicht mich getraut habe, die Dinge zu machen, die ich machen wollte oder nicht auf meine Stimme gehört habe, sondern mich halt gern so in, dieses, in diesen negativen State reingeredet habe, der dann halt immer größer wurde. Und ähm, er, hat ein, äh, er hat ein krasses Beispiel genannt, ähm, wo ich ich habe ihn irgendwann mal gefragt, hey, wie machen Sie eigentlich das, was Sie machen? Und er sagt, ich, ich mache gar nichts. Sie hat man nicht kapiert. Hä? So, ja, ich gehe davon aus, wenn Sie hier sind, dann wollen Sie wirklich, dass, dass, dann, dann wollen Sie sich nicht umbringen. Dann, dann, dann wollen Sie leben. Dann wollen Sie, dass es Ihnen besser geht. Und das hat Sinn gemacht, weil was er meint, was, was er immer, immer macht, wenn Leute zu ihm kommen, die sagen, hey, ähm, ich bin suizidal, ich bin depressiv und das, hat er, äh, das kaufe ich mir ab, dass er das, so, das so macht, weil er sehr, sehr streng war. Also hat er hat gefragt, okay, wollen, haben Sie wirklich äh, Gedanken daran, sich umzubringen? Ja, habe ich. Ich dachte, okay, dann gehen Sie zu meiner Sekretärin, und sagen alle anderen Termine ab. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Und hat die Leute rausgeschickt. Ja, geil. Und, und keiner ist gegangen. Sie, ja, so, so war das ja jetzt nicht gemeint. War, ach wirklich wenn sie sich umbringen wollen, kann ich ihnen ja auch nicht helfen. Wie war das denn jetzt? gemeint? Ja, also die Gedanken sind da, aber ich würde es ja nicht wirklich machen. Und dann war er halt drin. So nach dem Motto, er hat äh, jemandem diese, diese, ja, diese Maschen nicht mehr durchgehen lassen. Und, dieses Jammer nicht. Ich, ja. Genau. Und das war, das war ein krasser aha -Moment. Wenn man das so hört, so, boah, was für, was für also, wie, wie arrogant, wie, wie, wie unhöflich, wie Aber es hat funktioniert. Also, das Wortwort ist, das Wort, das ist das wirklich funktioniert. Und ähm,
1: hat mich krass beeinflusst. Ja, ich glaube, es gibt einen Begriff dafür. Ich glaube, der nannte sich Second Gain, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Weil es ist ja so, du hast ja als Mensch mit, mit Sorgen, mit Depressionen, Panikattacken, ja, genau. was auch immer, hast du ja auch Benefits. Ja. Du kriegst Total. Aufmerksamkeit von deinem Umfeld. Äh, Total. Du hast mal keinen Bock auf dem Familienfest, ah, mir geht es heute nicht so gut, ich habe krieg also das kriege eine Panikattacke. das machen die Menschen nicht bewusst. Also, ich habe hab solche Verhaltensweisen früher auch gehabt, sondern unbewusst. Weil du fühlst dich dann, du redest dich da unbewusst wieder rein, damit du da nicht in Exactly. Und ja. ähm, ich hatte da ein cooles Event als Beispiel, vielleicht, das passt auch wieder in dieses Thema, Aufschreiben, Journal schreiben. Also, Journal schreiben, mhm. haben wir noch gar nicht gesagt, Gold wert. Ähm, ich habe mich mit jemandem unterhalten, der äh, Panikattacken hat und hat gesagt, ähm, ja, ich komme da nicht vor, also habe ich gesagt, wieso, hast du einfach mal ein Beispiel? Da hat er gesagt, ja, ich habe so Angst, immer wenn ich vor die Tür gehe, zum Einkaufen, kriege ich sofort Panikattacken, und dann habe ich mir das vorgenommen, dann bin ich zum Edeka gelaufen, bin im Edeka drin, kriege eine Panikattacke, bin nach Hause. Ich bin so kacke, alle anderen gehen nochmal einkaufen, und dann habe ich gesagt, Alter, jetzt chill mal, überleg mal, was du gerade gesagt hast. Du hast Angst, einkaufen zu gehen, und du hast es geschafft, bis in den Edeka zu gehen. Sieh das doch mal von der, also, das ist ja was Positives, du bist doch schon viel weiter, das ist natürlich, für jemand anderes ist das was Selbstverständliches, aber für dich nicht. Für dich ist das eine Baustelle. So, und du hast ja einen Schritt gemacht und beim ersten Mal kommst du vielleicht bis zur Kasse oder was auch immer. Ja. Ähm, und er sagte: Ja, ich habe das, äh, das passt halt so gut in, äh, zu dem, was du gesagt hast. Und dann sagte derjenige halt, diejenige, das war eine Frau, ähm, mhm. ja, äh, andere machen das auch so und bla bla bla. Und ich habe das doch jetzt schon einmal probiert. Und da habe ich nur gesagt: ich so, Wie arrogant bist du eigentlich? Und dann war die auch völlig geschockt. Wie, wie meinst du denn das jetzt? Ich so, wie auch bist du, dass du meinst, dass du das, wenn du das einmal ausprobierst, kriegst du das alles sofort hin. <lacht> ja, nee, so war das nicht gemeint. Ich so, doch, aber so kommt es, also kam natürlich mhm. nicht so rüber, ne? Aber ich habe die damit so in ihrem, ja. in ihrem Ablauf durcheinander gebracht. Also, sie hat mich <lacht> ich, <lacht> schön gesagt,
0: in ihrem Ablauf durcheinander gebracht. Ja, das, das, ist also das, ein, das, das ist nicht, wie du reagieren solltest. Re ich, ja, ja. ich will dein ja. Mitleid, genau. Und
1: ich habe so, also, da habe ich gesagt: Schreib heute Abend in ein scheiß -Journal. du nimmst das und du schreibst heute Abend rein. Dass du, dass du eine geile Sau bist, weil du hast dich getraut, da hinzulaufen. Ja. So, Punkt. Und ist doch scheißegal, ob alle anderen das können oder nicht. Dafür ja. haben die andere Probleme, keine Ahnung. Also weißt du, jeder hat ja so sein Päckchen, was er mit sich rumträgt. Und <lacht> Definitiv. Ich glaube, dass das die Momente sind, ähm, wie du gerade gesagt hast, die äh, ich hatte damals <lacht> ähm, jemanden, der mir erzählt hat, äh, der betreute halt, oder die betreute auch Menschen, die ähm, Probleme haben. Das war so eine, das nannte sich, ähm ich weiß nicht mehr, wie sich das nannte. Nicht Visualisierung, ist egal. Die hat Menschen gecoacht, die Probleme haben. Und die sagt, die hat auch jemanden, der hat eine Panikattacke gekriegt und hat überventiliert. Äh, und dann hat die dem eine geschallert. Dann hat die dem volle Pulle eine ge geballert. Und sie sagte, von einer Sekunde auf die andere hat er aufgehört zu überventilieren, Weil er war so geschockt. Weil die normale Reaktion ist ja, hinlegen, Tüte vor den Mund und, oh Gott, der stirbt und keine Ahnung. Und sie hat ihm einfach eine geballert. Weil sie hat halt gesehen, äh, das war die Frau von meinem Hausarzt, äh, Supervision, genau, Supervision hatte die gemacht, so nannte sich das. Mhm. Und die sagte, ich habe halt gesehen, der kriegt einfach nur eine Panikattacke, das ist ja nichts Leben, es fühlt sich so an, aber es ist ja nicht Leben. Mhm. Da hat die ihm einfach stumm. <lacht> eine richtige Backpfeife, <lacht> und der, sie sagte, von einer auf der anderen Sekunde war das vorbei. Und das war der Moment, wo der wo der Mann kapiert hat, Alter, ich bilde mir das ja wirklich nur ein. Die ballert mir eine und, <lacht> und es ist das weg. Ja, ja
0: fühle ich 100 pro. Das ist ich, und weißt du, was das krasse ist? Wie hast du das gerade ausgedrückt, als du ihr gesagt hast, hey, wie, wie arrogant bist du eigentlich? Ähm, ja. Das kann man ja sehr leicht auch mal, also es kommt natürlich auf die Intention dahinter an, ja. Aber das war, das war ja bei dir eine sehr liebevolle Intention. Und genau das ist es so, wenn ich jetzt mal äh, an, an äh, Mentoren von mir denke ähm, oder auch wenn ich an bestimmte Situationen aus meinem Coaching denke, äh, wenn ich auch mal so, so reagiere. Ähm, da ist, ja eine extreme, da, ist, da ist ja eine extreme Liebe hinter, weil es ist ja, hey, ich weiß genau, wie du dich fühlst in dieser Situation. Wenn ich jemanden sehe, der irgendwie, keine Ahnung, in einem Muster festhängt, was ich früher so oft durchgespielt habe, ich kann dir genau sagen, wie sich jede Sekunde von diesem Muster anfühlt, welche Gedanken dann kommen, du kriegst sie manchmal nur so daraus und das ist dann ja nicht, nicht böse gemeint, sondern im Gegenteil und es ist ähnlich wie mit dem, was wir eben gesprochen haben, als ich an meine Depression zurückdenke, vor 10, 11 Jahren oder so, äh, vor 10 Jahren. Ähm, wenn mir jemand gesagt hätte, hey, es ist deine Verantwortung, ist, du musst dich darum kümmern, äh, hätte ich es abgelehnt. Ja, und im ersten Moment ja. reagieren häufig dann Leute ja auch so. Aber im Nachhinein kommt dann diese Klarheit, die kommt meistens sehr schnell, vielleicht am gleichen Abend manchmal. Wenn man abends auf meinem Bett liegt und dann so, oh mein Gott, ne, wie der tut gerade, ich bilde mir das wirklich ein. Und das sind dann, äh, und dann fängst du dann auf die Leute zu hören, die dich einmal so da wirklich so rausgekickt haben, weil dir in dem Moment bewusst geworden ist, ja, da spielt sich einfach ein Muster in mir ab, das, das bin gar nicht ich, das ist das, wenn, so als würdest du auf den Play-Knopf drücken und dann läuft dieses Muster ab und dann kommt das und dann reagieren andere so und darauf reagiere ich dann wieder so, da kommt das. Und es ist jetzt ja egal, ob wir jetzt von Panikattacken sprechen oder wenn wir von einem Streit sprechen, das ist ja auch, ne, wenn, wenn wir jetzt an Drama-Queen ja. so denken, ähm, oder wenn du dich mit einem Kunden auf eine bestimmte Art und Weise verhältst. So, das sind ja ähm, ähm, ungeschriebene Verträge. Ähm, der, wie hieß der, Robert Glover hat immer in, in einem Buch einen schönen Namen dafür, ähm, Covert Contracts, also so ver versteckte Verträge. es so, sind un unausbrochene Verträge, hey, wenn ich das mache, machst du das und dann mache ich das und dann das und dann das und dadurch manifestiert sie dieses Muster halt immer wieder. Und wenn du die Person einmal da rauskickst aus diesem Muster und sie es aus ihrem höheren Bewusstsein sieht, ist es so fucking hell, wie viele Jahre habe ich darauf verschwendet, ohne es zu merken. Und das ist ein krasser Moment, wenn die Leute dann einmal da rauskommen, so ah, ja. Yep. Und ich glaube, da ist auch der Unterschied, den einfach vielen Menschen auch
1: gar nicht klar ist. Verantwortung übernehmen heißt ja nicht, Schuld anzunehmen oder, oder also, wenn ich einen Panik, indem wir das Beispiel Panikattacken, Verantwortung für diese Situation übernehmen, bedeutet ja nicht, dass ich damit sage, ich mache das mit Absicht oder ich mache das selbst und ich bin schuld, Über, in im sondern das es bedeutet, im Gegenteil. Genau, aber genau das, ist das, 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 das verwechseln viele. Schuld, oder schuld und Ursache oder Verantwortung sind zwei Paar Schuhe. Verantwortung bedeutet nur, ich nehme die Situation ja jetzt, wie sie ist, und kümmere mich jetzt ja. um den Schritt, das, also, das heißt ja Verantwortung übernehmen. Ähm, ja. Und das ist du, das Beispiel gerade, was du mit deinem Bodybuilder... Äh, Psychologen-Homeboy <lacht> da gerade gemacht hast. <lacht> ähm,
0: 90 der, äh, Kilogramm reine Therapie. Was? <lacht> ich, genau. Ähm, er hat es ja genau gesagt, in dem Moment,
1: wo du dort bei ihm durch die Tür gehst, hast du doch eigentlich schon den ersten, also quasi die Verantwortung schon übernommen. Er, er
0: muss dir das nur noch mal klar machen, dass du halt schon den ersten Schritt getan hast. Exactly. Ja. Exactly. Und das ist gerade eine schöne Unterscheidung, die du ansprichst, oder eine schöne Nuance. Es ist nicht unsere Schuld, dass wir die Muster, die sich in uns ausleben, dass wir die haben. Weil häufig steckt da einfach was hinter. Wir haben das irgendwie aus dem Elternhaus oder aus einem früheren Freundeskreis übernommen. Es wurde uns so vorgelebt, Monkey See, Monkey Do. Und deshalb machen wir es einfach so. Aber wir haben nie darüber nachgedacht, unser Verhalten damals zu hinterfragen. Also lebt sich das weiter so aus. Manchmal ist es einfach eine, eine Unsicherheit, die dahinter steckt, eine Angst, die dahinter steckt. Und das ist sozusagen der Fight-or-Flight-Mechanismus, um da rauszukommen. Manchmal ist da irgendein emotionales, traumatisches Erlebnis hinter, was du nie verarbeitet hast. Und das wird dann sozusagen aktiviert und dieses Muster spielt sich aus. Ja, das ist ja nicht, nicht, nicht die Schuld von, von, von den Leuten selbst, dass dann dieses Muster sich abspielt. Aber was deine Verantwortung ist, ist, ist zu schauen, okay, ich habe da dieses Muster, ich merke, dass das mir und anderen schadet. Und das tut es in den meisten Fällen, dass es mir und anderen schadet. Jetzt ist meine Verantwortung, zu schauen, wo kommt das her, warum habe ich das und wie kann ich dieses Muster loswerden? Voll.
1: That's it. Ja, yeah, that's it. Ja, <lacht> yeah, ich, ich sehe es eins zu eins genauso wie du und dann hört auch das Gejammer auf. Also so schließt sich halt der Kreis. Weil, weil es, wenn ich, wie gesagt, das ist ja bei vielen Dingen so, wenn ich die Verantwortung dafür übernehme, das heißt, ich übernehme nicht die Schuld oder sage nicht, ich bin die Ursache, sondern ich übernehme die Verantwortung und sage, ich löse jetzt dieses Problem. Dann fällt dieser ganze Part mit jammern und tue, keine Ahnung, das fällt alles 100%. weg, ich kümmere mich sofort um die Lösung. Und meistens ist es ja so, selbst wenn ich nicht mal die Lösung erreiche, jetzt abgesehen von Depressionen und Panikattacken, aber selbst, wenn ich ein Problem übernehme und nicht die Lösung erreiche, die ich erreichen wollte, bin ich trotzdem zufrieden, weil ich einfach gemacht habe, anstatt rumzusitzen und zu so jammern.
0: Voll. Und, und weißt du, was, was ganz krass ist, wo du das Jammern ansprichst? Ähm das habe ich bei mir früher erlebt und das erlebe ich bei ganz, ganz vielen coaching Klienten, dass dann irgendwann, du musst dich nicht dazu zwingen, dieses Jammern loszuwerden, sondern es ist eher so, genau. ähm, dir fällt auf, warte mal, da ist das Muster schon wieder. Und guck mal, da will ich es schon wieder machen, und da will ich es schon wieder machen, und da will ich schon wieder machen. Und dir, dir dämmert es irgendwann, aber, aber nicht auf dieser logischen Ebene, von wegen, das habe ich irgendwo mal gelesen, ja, Jammern bringt nichts, sondern wirklich auf dieser, ich sage es mal, emotional-energetischen Ebene, warte mal, wenn ich da jetzt Energie reinstecke, bin ich in einer halben Stunde am gleichen Ort wie jetzt. Es, ist, es bringt mir nichts. Und dann wird dieses Muster immer schwächer und schwächer und schwächer und schwächer. Und einmal an diesem Punkt zu sein, sei es jetzt äh, jammern, sei es jetzt irgendwie Panikattacken, sei es irgendeine Selbstsabotage im Business, sei es irgendein Drama-Muster in einer Beziehung, du merkst dann, warte mal, es wird so ein als würde so ein Lebewesen in dir hochkommen. Du beschreibe ich es auch ganz ehrlich. Also wird, du, du kannst es beobachten, dass so eine Entität hochkommt, die möchte sich gerne ausdrücken. So, nee, will ich nicht mehr. Und dann wird sie jedes Mal schwächer und schwächer und schwächer, bis sie irgendwann ähm, nicht mehr dieser bedrohliche Drache ist, sondern einfach so, so eine kleine Schildkröte. Die irgendwie ist und so. Heißt ja auch nicht, dass es, dass es komplett weggeht. Bei manchen geht es komplett weg. Bei manchen ist es einfach äh, ja, so eine kleine Stimme, die noch da ist. Ramdas hat das mal schön gesagt der hat gesagt nach, äh, kennst du das nee. Richtig krasser spiritueller Lehrer gewesen. Und er hat gesagt, ähm, so, <lacht> für, äh, 40, 50 Jahre Meditation, äh, krasser Meditationslehrer, krasser spiritueller Lehrer und dann trifft er nach 50 Jahren äh, seine alten Klassenkameraden wieder und das Erste, was sie ihm sagen, ist, Mensch, du hast dich kein bisschen verändert.
3: Und <lacht> er war angepisst. Und,
0: er musste, er musste lachen, weil er meint so: It's true. Halt alle Ängste, die er früher hatte, sind immer noch da, aber sie machen ihm keine Angst mehr. Alle Muster, die er früher hatte, sind immer noch da, aber sie haben keine Macht mehr über ihn. Wo es vorher halt diese übermächtigen Monster waren, welche dann auf einmal über dich kommen und du kannst sie nicht kontrollieren, sind sie jetzt halt so kleine Schoßhunde, die halt vielleicht nochmal gerne bellen, aber du kannst nur drüber lachen und die streicheln. Weil sie du, so ein kleiner Chihuahua ist halt so. Ach ja, süß. Ich,
1: ich weiß nicht, ob du das. Auch, ich, ich weiß nicht, ob du das selber auch hast mit deinen äh, Erfahrungen mit den Depressionen aus der Vergangenheit, aber ich habe das zum Beispiel auch, wenn ich ähm, nach dem Gym zum Beispiel noch Cardio mache, aufs Laufband gehe, was auch immer, mhm. kostet trainer völlig egal, den Puls mal richtig hochpumpe und dann schlagartig aufhöre, runtergehe und der Puls halt auch so nachhämmert in der Brust und ich schwer atme. Mhm. Das ist ja wie hyperventilieren, ich merke das jedes Mal, dass dieses, so ein ganz leichter Anflug von Panik kommt auch hoch und ich muss dann immer grinsen und denke so, ja, war schon scheiße damals. Und das war's. Also das ist dann, also mhm. Das beschreibt das, glaube ich, ganz gut. Das ist halt so, früher wäre ich dann halt, oh, hinsetzen, nicht, dass du jetzt eine Panikattacke kriegst und die Leute merken das. Und jetzt ist es einfach so, ja, gut, komm, komm, trinkst mal eben einen Schluck oder keine Ahnung. Wedelst dir Luft zu, was weiß ich, völlig oh. entspannt. Aber es kommt kurz hoch. Also dieser Trigger ist noch kurz da und dann kommt oh, aber in dem Moment oh. sofort das, das Unterbewusstsein und sagt, ja, das war aber ein anderes Leben, chill mal jetzt ein bisschen. Äh,
0: total. Also ich kann dir auch sagen, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich habe das letztens, glaube ich, das war ein Buch von Pema Chödrön, auch eine ganz krasse tonglen meditationslehrerin Ja, muss man nicht kennen, ist nur einfach, weil das letzte Woche habe ich es, glaube ich, gehört, dass sie von einem Meditationslehrer beschrieben hat, der auch ähm, früher sehr krass mit Depressionen zu kämpfen hat und jetzt, so wie 10, 20 Jahre später, die Depressionen immer noch häufig kommen, aber er ja unglaublich Spaß damit hat. Weil, und, und da habe ich mich sehr drin wiedergefunden, weil. Wenn ich dann merke, dass sowas kommt, ist es nicht mehr wie früher so. es übermannt mich komplett und ich bin für ein paar Tage außer Gefecht und auch wenn mein Leben geil ist, alles ist irgendwie, alles ist dunkel, okay. alles ist so, alles ist katastrophal. Es ist eher so, ich setze mich dann wirklich hin und genieße das. Es ist so es ist wie so ein, als würde man so eine so eine seltene Tiergattung auf einmal beobachten können. So, oh wow, oh okay, da ist das körperliche Gefühl, ah die Gedanken. So, ah, die, so fühlt sich die Energie an, ah, guck mal, was, das für, was das für ein Filter über alles legt, wie so, ein, wie so eine Brille, die du aufziehst. Ähm, und dann bleibt das ein paar Minuten und dann geht es halt weg. So, es ist nicht mehr bedrohlich, es ist eher so, wow, krass, wow, ja kein Wunder, dass mich das früher so fertig gemacht hat. Ah, das ist ja interessant. Oh, das ist mir nicht aufgefallen. Es ist auch schön, wenn dann auf einmal neue Dinge auffallen. So, oh, wow, das, das ist interessant. Finger, noch, oder, ja, ja, genau. Genau, oder wenn das nochmal auf, auf noch einen, Schritt, noch mal einen äh, Schritt weiter geht, es ist halt auch, es sind halt, wenn du die, die, die Sachen mal auseinander nimmst, ja, das, das mache ich total gerne. Ähm, in, ich mache gerade einen Kurs von Mingyo Rinpoche, wo es nur um Wisdom Meditation geht und oder Non-Dual non Awareness, wo es halt genau darum geht, deine Wahrnehmung in die Einzelteile zu unterteilen. Das macht total Bock. Wenn du dann nämlich auch mal merkst, warte mal, in meinen Gedanken, wenn ich jetzt in meinen Gedanken die, die Stimme und die Bilder, die ich sehe, wegnehme, was bleibt dann noch von Gedanken übrig? Ja, nix, also nur eine Stimme und da sind irgendwelche Bilder. Okay, wenn ich jetzt mir die Emotionen, die ich fühle, anschaue, wenn ich die Bewegung nehme, wenn ich die Temperatur nehme, die Farbe nehme, wo das im Körper sich, sich, sich auffällt, wenn ich das nehme, abgesehen von diesen Einzelheiten, ist dann noch was übrig? Ja. Nee. Und du merkst es ist sowas wie eine Emotion nicht gibt. Es ist eher eine Menge von verschiedenen Einzelteilen und das kategorisieren wir dann als die und die Emotion. Und je näher, das ist auch wieder das, ne, halt guck genau hin, renn nicht weg, so oh mein Gott, sondern guck genau hin und du merkst, warte mal, das ist nur, okay, das fühle ich im Körper, okay, die Energie bewegt sich ungefähr so, und es hat die Temperatur, okay, es ist eine leichte Enge da, es ist ein, ein Drang, der nach innen geht zum so Zusammenziehen. Ah, die Bilder sind da, die Gedanken, okay, das sagt die Stimme und auf einmal verliert es kom komplett seine Wirkung. Also es, im Gegenteil, auf einmal willst du mehr davon, weil so, oh shit, was sehe ich noch, was sehe ich noch? Und dann verschwindet sozusagen. Das heißt, ähm, und genau, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, wenn du anfängst, das, was in dir vor sich geht, auch das, was in deinem Privatleben oder Unternehmen vor sich geht, so wahrzunehmen, ähm, merkst du, wie krass programmiert das meiste ist. Ähm, schönes Beispiel. Du redest jetzt von, von, von Panikattacken und von, von Angst, die dich überwältigt. Es gibt Leute da draußen, die ziehen sich Tag Horrorfilme rein, um genau das zu fühlen. Um halt wirklich Angst zu fühlen. Ich,
1: aus meiner Sicht ein cooleres Beispiel. Wenn du irgendwann mal erkennst, ja. wie du dich fühlst, wenn du Vorfreude hast, du bist total nervös und freust dich ganz massiv auf etwas. Voll. Ja. Oder du hast eine Panikattacke, es ist fast das Gleiche. Es sind die, es, also medizinisch sind es sogar die gleichen Hormone. Nur in der einen Situation willst du das nicht und in der anderen willst du es. Aber es ist das gleiche Gefühl, die gleiche Energie und einmal ist es schlecht, einmal ist es positiv. Und es sind, wie gesagt, die gleichen Hormone, die ausgeschüttet werden.
0: 100 pro. Also es ist die Sachen gut davon, von immer gewonnen und verloren zwischen den Ohren. <lacht> aber klingt, klingt sehr platt, aber äh, stimmt. Voll. Ey, mein Lieber, ähm, geiles Gespräch, richtig Bock gemacht, wir sind durch so viele Themen durch, wir sind jetzt echt schon lange hier, zweieinhalb Stunden fast, Halleluja. Ähm, danke dir für die Zeit, Mann, danke, dass, dass du deine Erfahrung auch hier mit den Zuschauern und Zuhörern geteilt hast und äh, ich würde dir jetzt einfach mal das letzte Wort geben, was möchtest du den Leuten, die jetzt bis hier noch zugeschaut oder zugehört haben, was würdest du denen gerne noch auf dem Weg mitgeben?
1: Ähm, danke dir, dass ich da sein durfte, dass du voll meine Geschichte so interessant fandst und ähm, der Meinung, bist, dass ich anderen etwas mitgeben kann. Das freut mich natürlich. Ähm, ja, speziell vielleicht für die Menschen, die jetzt gerade unter Panik und, und Angststörungen oder Depressionen, was auch immer leiden, ähm, ich glaube, ganz wichtig ist, es gibt einen Weg daraus, der für jeden vielleicht anders aussieht ähm, und ich hoffe einfach, dass dass ich mit der Story, die ich jetzt hier erzählt habe, also ist ja keine Story, ist ja mein waches Leben, den einen oder anderen vielleicht inspirieren konnte, da solche Dinge anzufassen, anzupacken und sich vielleicht abseits von diesen negativen Themen, die positiven Themen zu nehmen und einfach zu schauen, was, was sind meine Werte, was ist mir wirklich wichtig ja. und am Ende vielleicht auch festzustellen, gerade vielleicht die jüngeren Zuhörer, dass nicht alles auf Instagram und bling bling <lacht> zum einen so ist, wie es scheint und zum anderen auch erstrebenswert ist.
3: Würde ich sagen, ist ein schönes
0: Schlusswort. auch oh, genug. <lacht> ich muss hey, ja noch zu meiner Frau und meinen Kindern. Ist, das ist sehr wichtig, sehr wichtig. Hey, Mann, Wohl danke dir kind. für die Zeit. Danke fürs Teilen deiner Story. Und auch danke, wenn du das bis hierhin zugeschaut hast, zugehört hast. Danke für deine Aufmerksamkeit. Und äh, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal.
3: Ciao.